0: Salve, galera! Como vocês estão? Eu sou a Fernanda Costa e hoje eu estou aqui com o Lucas Xavier.
1: E aí, povo, beleza? Um caçador nunca está sozinho.
0: E também com o nosso primeiro convidado do cast, David Bastos.
1: Salve, meu povo e minha pova! Temos sangue
2: antigo.
0: Isso aí! Então, só por essas apresentações, a gente já imagina aí, ou pelo menos eu imagino que vocês estejam pensando qual é o tema do cast de hoje, né?
1: É, vai ser um cast um pouco sangrento, vamos dizer assim, um pouco violento. Pouco estressante. Exato,
2: de uma saga de um sucessor espiritual, na verdade, aí de uma grande franquia que todos nós amamos e odiamos ao mesmo tempo.
1: É uma, um relacionamento um pouco abusivo, a gente pode concluir, né? Ah, <risos> depende, né, cara? Mas, vai do ponto de vista de cada um. É estressante pra caralho e que se foda. Você se estressa e quando você passa, você fala: caralho, passei, é porra, verdade. isso é fato.
0: Mas enfim, né? Ninguém mais, ninguém menos que Bloodborne. Mas conta aí pra gente um pouquinho de você, David.
2: Então galera, eu trabalho com TI, eu gosto muito é, de tecnologia, sou muito fã de games, desde de pivete E fico muito feliz de ter sido convidado para falar uma franquia que eu considero muito, que é o Bloodborne Que é o su sucessor espiritual aí de uma franquia que eu amo muito, que é o Dark Souls Então é isso aí, bora lá, vamos ver o que vai rolar essa conversa
0: Muito bonito, muito bem falado Então sem mais delongas, bora desbugar essa caçada, solta a vinheta Então, antes de mais nada, vamos falar sobre a origem desse game lindo, bonito, que faz sucesso até hoje, que foi lançado lá em 24 de março de 2015, um exclusivo da Sony, né? É, projeta... Chupa
1: a Microsoft!
2: <risos> Até hoje, né? Porque o cara vai lançar um videogame, sem assim, exclusivo É, cuidado que sair e dá uma... Ah, dá uma treta ah, <risos> pra nós, hein? Tem que engolir seus cachistas
0: Mas enfim, voltando aqui Foi um jogo projetado pela From Software E dirigido por ninguém menos Que Hideta Miyazaki Não sei se o nome dele fala assim mesmo, viu gente? Desculpa se estiver errado É,
1: aqui nós é BR não é obrigado a falar os bagulho tudo certo
0: não, beleza? É, a gente tenta, mas, né? Mas enfim, para quem já jogou o jogo, já notou que ele tem uma pegada bem sombria, né? Uma coisa mais gótica, com uma estrutura bem inspirada na era vitoriana, né? Como a gente falou aqui, ele foi dirigido pelo Hidetaka, né? Um grande gênio aí dos games. Mas eu vou passar a bola pro Lucas, que é ele que manja mais esse assunto aí.
1: Muito obrigado, muito obrigado por essa honra, mas bora lá. O legal de falar do Hidetaki Miyazaki é que parece que ele meio que segue uma sina, até meio que clichê, entre escritores, é, autores, é, que é o quê? Ele teve uma infância, era muito feliz, né? Ele, ele era uma criança pobre, a família dele era pobre, passava por necessidades financeiras, só que ele gostava muito de ler. Então, o que acontece? Ele vivia enfiado dentro da uma biblioteca pública que tinha perto da casa dele, onde ele morava, que ele acabava consumindo bastante muitos livros, ele lia bastante. Só que muitos desses livros eram livros, vamos dizer assim, meio que avançados. Eram livros avançados até demais para um adulto japonês ler. Então, só aí você já vê que a criança já é especial, né? Prodígio, garoto prodígio. Exatamente, já nasce com um dom aí. Só que muitos desses livros que ele acabava pegando, era, era em inglês. E aí o que acontece? Ele, ele até sabia um pouco de inglês, mas, mesmo assim, algumas coisas, algumas palavras acabavam faltando, né? Igual a gente, quando jogava no Play 1, no Play 2... Meio que
2: você interpreta, né? De uma maneira diferente. É, você porque você você, você... você não. Dois, você Exatamente. usa a imaginação, isso que era legal.
1: Você meio que tem que usar a imaginação pra cobrir algum buraco, né? Isso. Algumas coisas ali já eram jogadas, mas outras ele tinha que usar a imaginação pra tapar o buraco, né? E isso vai ser bem importante aí mais pra frente pra refletir a obra dele. Bom... Seguindo com sua vida agora um pouco mais velho, ele consegue um emprego relativamente estável, né, numa empresa que desenvolveu o sistema Java, né, um sistema bem famoso, e um belo dia um amigo dele chega e fala assim, olha, joga isso daqui. E esse jogo era nada mais nada menos que Ico, Ico eu não sei como é que funciona, que basicamente funciona como um, um sucessor... Espiritual aí do Shadow of the Colossus É,
2: na verdade não é nada confirmado Mas o que parece que realmente É o sucessor espiritual do Shadow of the Colossus Justamente pelo final, mas São só especulações, né? Não é, sabemos não... aí de fato Mas tudo indica que sim Mas vamos seguir aí é, Fingindo vamos, que é uma sequência aí Vamos pelo fingir final. que é, né? É, Porque exato. a gente
1: gosta de sequência Mas enfim, ele Jogou esse jogo, né? O Aiko E ele gostou bastante desse jogo né? Da arte, da história Da ambientação e ele acabou se interessando pelo, por produzir jogos, né, então ele, ele, ele resolve sair do emprego dele, né, pra se meter no mundo de design de jogos, né, que eu acho que é, um, é uma atitude até meio que, vamos dizer assim, corajosa até demais, né, porque o cara não tem experiência nenhuma. O cara tem que gostar muito, né,
2: porque é. tem que ter
1: uma paixão, porque abrir mão de um, algo, algo que tá garantido, assim,
2: pra seguir o sonho. É realmente complicado, mas é, acabou é. dando certo no final das contas, né?
1: Sim, é, provando aí que, que, que nunca é tarde, né? Exato. Se você é um gênio aí, se você manda bem pra caralho, já ajuda mas muito. Você tem um
2: diferencial, amigo, você vai longe.
1: Exatamente. Né? E aí o que acontece? Ele foi tentando arranjar o seu lugar no mundo, né? Conseguir um emprego na área. Só que como ele não tinha nenhuma experiência, nenhuma empresa contratava. Até que uma bela empresa que, graças ao bom senhor... <risos> que essa empresa aceitou ele porque senão não saberíamos o que poderia acontecer, era nada mais nada menos que a From Software. Né? A From Software pegou e falou, então tá, vamos dar uma chance para você, mostra aí que eu sabe fazer. Aí um dos seus primeiros trabalhos como design de games foi com um jogo chamado Armored Core, Last Raven, que era um jogo assim mais futurista, né não tinha muito a ver com a pegada dos jogos que ele ia acabar sendo reconhecido mais para frente. Mas mesmo assim ele estava fazendo um trabalho legal, até que um dia ele viu que tinha um projeto que a própria empresa tinha, estava vendo como um projeto abandonado, que era para ser uma sequência de um jogo chamado Kingsfield. Era para ser um jogo situado numa era medieval, uma era medieval gótica, trevosa, só que o projeto não estava rolando. A tech demo estava horrível, é, os, os avanços não estavam sendo eficientes, enfim, o jogo estava uma porcaria. Só que aí o Idetaki se interessou, né, por aquele universo, ele falou, ah, então tá, deixa eu assumir a direção desse negócio aqui só pra, só pra ver o que que Aí resultou
2: no quê? Nosso querido Demon Souls, amigo.
1: Exatamente, nossa, o... A o... origem de
2: tudo, a origem
1: do é, grande sucesso. É, a origem de tudo, que tudo que vem a partir daí é uma, é uma inspiração de Demon Souls, e aí ele deslancha, né, porque, claro, o Demon Souls, ele não teve uma repercussão muito grande logo de cara, né, ele vendeu pouquíssimas cópias, mas depois que ele lança o Dark Souls, né? Que acabou virando sucesso As pessoas começam a prestar atenção em Demon Souls Começam a prestar atenção em quem R de ataque Miyazaki E aí, deu no que deu, né? O cara começou a desenrolar esses todos os jogos que a gente conhece, né? Que são jogos incríveis Que é Bloodborne, Dark Souls e Demon Souls Você esqueça de Sekiro também Que ganhou é como jogo do ano,
0: né? É verdade, Primeiro teve jogo
2: Sekiro jogo da franquia Souls Aí ganha como jogo do ano Finalmente, então... né? Finalmente, porque é muito merecido enfim, o mérito chegou, né? Sim.
0: É, né? Não à toa, ele é o presidente da From Software desde 2004, né? Isso. Então, o cara é bom mesmo, Exato.
2: Né? Engraçado que ele nem esperava do prêmio que ele ia ganhar no... na premiação que teve do Game Award. Ele não botava fé, não. O jogo dele ele concorreu. Ele ganhou? Eu não...
0: Eu não sabia. Ele ganhou é
2: Ele ganhou como jogo <risos> do, ah, do ano. Ele não botava fé. E ele já achou até estranho o jogo dele competir. Porque ele achou, a princípio, que o pessoal não ia gostar porque mudou muito da fórmula, né, que o pessoal gostava, mas pelo contrário, foi o primeiro jogo da franquia do cara que ele ganhou o prêmio como jogo do ano, e ele, desacreditado, ganhou aí como jogo do ano.
1: É, isso prova que dá pra você fazer mudanças no tradicional. Dá pra você fazer
2: mudança do tradicional, que dá
0: muito certo. Porra, deve ter sido muito gratificante Sim. pra ele, né? Mas beleza, é, vamos entender um pouquinho mais também agora da história do Bloodborne, porque, olha... Eu joguei, fechei, entrei no Game Mais, mas ainda tem muita coisa que eu não entendo da história, acho muito confuso, tem que ficar vendo vídeo e eu não tenho paciência pra isso, <risos> sério, não tenho. Não tem paciência pra ficar vendo vídeo de várias pessoas explicando porque tem aquela coisa escondida e aquele outro item, tipo... Ai, sem paciência. Mas,
1: tipo, você tá querendo dizer que você não gosta de entender a história, já que você não conseguiu entender a história no jogo?
0: Não é que eu não gosto, é que eu gostaria de entender isso no jogo e não ter que sair do jogo pra procurar, entendeu? Então, aí que está a
2: graça. Os jogos é, que ele faz, a intenção é não te dar a narrativa de uma forma fácil... Ele quer que você utilize a sua imaginação, é, explore aquele mundo que ele criou pra tentar entender o que está acontecendo, pra você começar a se encontrar e ligar os pontos. Ah, então sim. Ele, faz, ele te força, a, a, querendo ou não, fazer parte daquele universo, explorar as possibilidades que ele tem é, você gosta de conversar com os NPCs que você é, encontra pela jornada Justamente para entender um pouco mais do que tá acontecendo Você faz questão de ler as descrições dos itens Porque tem toda uma lore por trás Esse é o diferencial dos jogos dele Porque não é aquele jogo simples que você tá habituado a jogar Por exemplo, ah, vai no ponto X e é isso Não, a diferença do Dark Souls é essa Você tá num lugar, não, não te fala nada que você tem que fazer e o jogador é obrigado a ir descobrindo aos poucos.
0: Então, é assim, eu concordo que esse tipo de jogo, beleza, é muito bem mais estruturado. Só que não é o que eu gosto.
1: Ah, mas eu acho que faz um pouco de sentido, se você parar pra pensar, é, no mundo em que, em que são inseridos os jogadores, né? É, com exceção de Sekiro que eu não joguei. Mas no caso do Dark Souls 1, no Dark Souls 3 e no Bloodborne que eu joguei, sempre que você começa o jogo no início da jornada... Você, você é um personagem que não sabe o que tá acontecendo Eles meio que, tipo, eles te largam ali no meio do jogo, no meio do caos, tá ligado? Ah, sim, Então sim. você não tá por dentro de nada, você tá totalmente por fora Você não sabe, está tá sem assim, o um norte Você não sabe para onde ir, o que, que tá acontecendo Isso,
2: e o legal disso é aquela sensação de você estar perdido E conforme você for jogando, explorando, vendo coisas novas Traz uma sensação de satisfação porque você tá descobrindo coisas novas, o, a, o que que o jogo tem te oferecer, porque ele não te fala, ó, você consegue montar um mago, você consegue montar um guerreiro, ah, você acha uma puta espada, no se Dark você Souls, não querer né? é isso, um Dark Souls, aí eu tô falando do, é. no caso do Dark Souls, você vai pegar uma puta espada, você vai falar, porra, vou usar isso aqui, vou sair regação todo mundo, não, amigo, tem que upar, tem que upar força pra poder segurar isso aí, tem que upar destreza, então isso que é o legal, aí ele vai te trazendo as mecânicas do jogo, sem te tacar aí na cara com aquele tutorialzinho clássico de jogo lá, um videozinho, faz isso e isso, isso aqui, e é isso. Não, você vai descobrindo conforme você vai jogando. É, isso, isso se é você
0: quiser realmente não ver vídeos, né? Porque hoje na internet ah, tem é, vídeo pra tem tudo,
2: É, né? mas quem é mais old school nos games tem... Faz questão de não jogar, assim vendo vídeos, gosta uhum. de explorar, gosta de começar a entender, eu acho mais que o pessoal, o disco gosta de ver esses vídeos quando tá um rumo a uma platina, que quer fazer tudo do jogo, já zerou o jogo umas duas, três vezes, aí falou, não, eu quero platinar, aí tudo bem, né, mas... Normalmente, de entrada, o legal é esse, você ir explorando e pegando as mecânicas.
1: É, mas, tipo, tem algumas coisas que... Por exemplo, eu também sou desses jogadores que gosta de explorar, entendeu? Aproveitar o máximo do jogo por mim mesmo, né? Mas tem algumas coisas que, por exemplo, se você deixa de falar com algum NPC, se você meio que deixa de ativar uma alavanca, não dá mais, fodeu, entendeu? Tipo, por exemplo, no caso do Dark Souls, né? Você tá falando aí, o... a classe do mago. Cê tem uma caralhada de coisa pra você fazer logo no começo do jogo, falar com o NPC certo, que se você cagar isso, fudeu, entendeu? Você não tem como fazer mais. O que você vai ter que fazer é trocar, trocar a classe depois no final do jogo, no meio do jogo, né? Ou começar um new game porque aquilo ali já foi perdido. Então, às vezes... Pode ser que seja bom você, pelo menos, dar uma olhadinha ali no YouTube pra ver o que você tem que fazer pra é. não perder o jogo, até né? Até concordo. Mas não precisa ver o vídeo
2: inteiro. Isso, até eu concordo. Mas é, o jogo te traz um outro ponto interessante. Porque, por exemplo, ele, ele faz você pensar no seguinte ponto. Vamos supor que você zerou, seguiu uma determinada rota aí no jogo. É, aí você pode pensar assim, pô, se eu zerar de novo, em vez de fazer aquilo, fazer outra coisa. Qual que será a consequência que vai dar? Isso é interessante. Porque você fazendo uma ação diferente... Com um NPC O que seja que você faça Você vai ter um retorno diferente Então essa é a legado do jogo Parece que quantas vezes mais você joga o jogo Coisas novas você descobre Então não parece um jogo repetitivo Parece mesmo você sabendo de cabo a rabo, mas sempre que você joga parece estar tá jogando alguma coisa nova de novo, não só na questão aí da história, mas também na questão das builds, na questão dos NPCs que tem ações diferentes, é, coisas que podem mudar aí durante o jogo, determinadas ações e os finais também que não é um final fixo, né, você tem três possibilidades aí, pelo menos no Dark Souls, de fazer finais diferentes mas para você chegar nesses determinados finais, você tem que seguir uma rota aí diferente uma da outra. Então isso é muito interessante.
1: Ah, sim, é, de fato. Mas é, eu concordo com você, dificilmente o jogador... Vai entender a história do Bloodborne, né? Que é o que a gente tá falando aqui no cast de hoje. Vai entender a história de primeira, né? Você tem que jogar muito, prestar atenção em
2: muito detalhe, É, um detalhe, jogo que te força né? jogar mais de uma vez se você ficou apaixonado pra entender um pouco mais da história.
0: É, por exemplo, qual o papel do personagem principal de quando você começa no Bloodborne, eu digo? Tipo, qual o seu objetivo?
1: Calma lá que pra gente chegar no objetivo do personagem a gente vai ter que ver uma história que começa muito mais atrás... Que vamos começar a contar a partir de agora.
2: Então, bora lá para a história. É, pra quem jogou o jogo, ficou um pouco confuso com o começo, não é algo que é explícito, né? Mas é, o, o início do jogo, é, digamos que já seria hum, algo bem mais avançado aí da história do que o início do início mesmo. Então, como que começa toda essa história? É, Existiu uma civilização chamada petumerianos Essa civilização, por algum motivo, teve um contato com um ser chamado... Chamado não, nomeado de Eminentes. Seriam seres divinos aí, vindo do espaço Em outras palavras, né? Nada confirmado, mas vamos especular que sim E a partir do momento que eles tiveram Contato com esse ser divino Eles tiveram a compreensão é, Além aí do, do que a humanidade Entende, né? Então a partir do momento que Eles começaram a usufruir Desses eminentes E a partir do momento que eles começaram a usufruir Desses eminentes, eles tiveram aí Contato com o Arcano, que outras palavras seria aí A magia, nossa buildzinha clássica aí Do Dark Souls e não contente só com esse conhecimento em questão ao arcano, eles começaram a usufruir do sangue desses eminentes e descobriram que através desse sangue eles teriam uma vida prolongada, forças sobre-humanas, uma saúde assim, excelente, coisa de não pegar doença. Porém, todo benefício fácil tem um malefício. Então, acabou sendo extinguída a raça aí dos petumerianos a partir do momento que eles começaram a utilizar esse sangue, porque... Ao desencadear a utilização de muito sangue, é, ocorreu uma doença chamada flagelo da fera, que transformava as pessoas, em outras palavras, em lobisomens, em monstros. Detalhe que eu não havia mencionado, é, existia uma rainha entre esse povo, que ela foi nomeada aí como Yarnan, rainha Yarnan do... Os petumerianos, por algum motivo que não foi explicado, né? O jogo não passa muita informação sobre ela, mas ela é um elemento muito importante da história principal. Ela foi engravidada, meio que aquele mesmo lance aí de Jesus Cristo, é, Ave Maria.
1: E que eu não imagino muito essas, imagino muito essas
2: porra aí, mas. Ave Maria, Ave
0: Maria, Maria não. Ah, Ave Maria.
1: <risos> é, mas, é, eu entendi É o você lance entendeu, da... Sincero, você
0: entendeu, você entendeu
1: é a, a mitologia cristã Isso, a mitologia cristã, digamos assim Mas ela cristã... teve algum
0: motivo pra ser escolhida ou foi... Então, né, mais um furinho aí no nosso queridinho jogo é...
2: Não foi explicado aí com detalhes Exatamente como esse eminente apareceu aí no nosso plano é... Por algum motivo, sem um propósito explícito Ele engravidou aí a nossa querida rainha
1: Esse você tá falando quem? É o... O
2: Odeon, que é o... O eminente. o eminente. que vem aí de um plano superior, que teoricamente pode ser espaço, tempo, etc. Ah, não então ela uma se definição.
0: fodeu, né? Igual a, é, a Maria. Mesmo, é
2: isso, ela nem se fodeu que nem a Maria. Simplesmente engravidou do além é, e teve um... que assumir aí o...
1: Sem consentimento total, isso, né? teve que assumir que aí o filho
2: dessa entidade que ela desconhecia, né? Porque até então ela, eles tiveram contato com o eminente, porém o jogo não menciona qual foi o primeiro eminente que eles tiveram contato. Só que, infelizmente, por algum motivo desconhecido, quem sabe no próximo jogo passem mais detalhes, né? Esperamos. Que era muito Bloodborne 2, né? Meu, meu amigo. <risos> e a gente espera que
0: Esperamos seja lançado no um dia, que seja tão né? bom,
2: né? Playstation 5 chegando aí, mas enfim. Mas, infelizmente, é, não foi mencionado aí o motivo, a causa, a razão e a circunstância
1: de ela ter perdido aí o filho. Sim, e aí o que acontece? Depois que os pitumerianos desenvolveram essa doença do flagelo da fera, eles... Basicamente começaram a entrar em extinção, né? Eles Sim. começaram a atacar uns aos outros e aos poucos foram deixando de existir. Aí, muitos anos depois, uma universidade chamada de Burgenworth, descobre esses, essas ruínas né? esses labirintos, e eles descobrem que os pitumerianos conseguiram entrar em contato com, com com esse eminente, né? Então, a partir daí, eles começam a estudar os pitumerianos e o que são esses eminentes e eles começam a ficar loucos, né? Tipo, imagina você descobrir que... É possível entrar em contato com o Deus propriamente dito, que alguém conseguiu fazer, sabe? Então, deve ter sido algo que a galera deve ter ficado, porra, mano, é, pelo amor de Deus, é a mesma vamos conseguir ideia de, Por exemplo,
2: a pessoa ter contato com alguma vida em outro, outro planeta, é a
1: mesma ideia. É, um outro plano é, é um ser um outro plano, É um
2: ser místico que está desconhecido além da compreensão.
0: É, eu acho que o um negócio Deus, mais né? é também por conta do sangue, né? Que faz coisas absurdas.
1: É, então. Só que até o prezado momento, eles só descobriram que eles entraram em contato. Só descobriram que eles conseguiram o arcano, né? Como o David falou. Só que eles ainda não sabiam exatamente o que aquele sangue fazia, né? Eles começaram a partir daí, então, a fazer os estudos. E quem era o líder dessa universidade era o Mestre william O que que acontece? O Mestre william ele depois que ele vê o resultado do sangue e ele entende que aquilo causou a destruição dos pitumerianos, ele decide fazer assim, bom, tá, isso aqui então não é pra mexer, esse sangue aqui, tipo, tem seus benefícios, mas vamos tentar encontrar outro modo de entrar em contato com os eminentes, porque isso aqui que eles usaram não deu certo. Aí a partir daí ele começa a fazer um estudo mais científico, vamos dizer assim, da coisa. Então quanto mais ele começa a compreender os eminentes ele conclui que mais olhos começam a surgir de dentro do cérebro, porque para você conseguir compreender de fato uma criatura, uma divindade, né, que são os eminentes, seres de outro plano e tal, você literalmente começa a ficar louco. Porque você, o, seu, o seu cérebro não aguenta, sabe? Aquela coisa do inalcançável. Ah,
0: sim, mas que tipo de estudo ele fazia? Não entendi muito bem. É, no, no jogo eles não
1: mencionam muito. É aquilo que a gente falou no começo do cast, né? Muita coisa, eles simplesmente só falam, ó, oh, tal fulano fez isso. Eles meio que não explicam como. Mas sei lá, a gente deduz aí que seriam estudos Meios de começar a entender como é que funciona O comportamento deles, ou sei lá Qualquer mínimo vestígio que você encontra lá Nos labirintos putumerianos, faz uma top Essas coisas assim do tipo, sabe? Uh -huh. Porque na verdade isso aqui é, é só um chute tá? Eu, se alguém estiver ouvindo aí E falar assim, ah, nada a ver isso aí é que você tá falando é, Me desculpa Se você tiver aí souber exatamente O que, que o Mestre Wheeler fez Para entender os eminentes, por favor me conte Mas enfim, de qualquer forma o jogo explica, né? Ele dá esse fato de que o lance de você estudar os eminentes, quanto mais você os compreende, literalmente mais olhos saem de dentro do cérebro. E isso no mais literal possível, sabe? Então, muitos dos experimentos dele, que ele acabava utilizando os próprios alunos, aí você já vê que ele é, que é escroto, é, acabaram resultando em seres, criaturas horrendas, cheias de olhos, parecendo uns insetos, assim, muito nojentos e absurdos. Seriam tipo experimentos falhos, né? que ele acabou conseguindo por entre aspas realizar. Só que mais para frente acontece algo que eles não esperavam e acabam descobrindo que em uma determinada vida de pescadores um eminente simplesmente encalhou ali nas praias e o eminente ainda estava grávida. Aí começaram os murmúrios e o mestre William mandou dois de seus discípulos para a vila para verificar aí esses boatos e ver se tinha mesmo um eminente lá encostado na areia e na praia. Esses discípulos que ele mandou são dois personagens muito importantes para essa trama que são o de Maria e o German. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. É, quando eles chegaram lá, o que, que acontece? O iminente que estava grávida é chamada de Cos. E durante o nascimento do filho dela, ou antes disso, ela acaba espalhando uns fluidos dela, fluidos corporais, né? O problema é que esses fluidos acabam contaminando a vila inteira. Então, o que, que acontece? O German e a Maria se viram meio que obrigados a exterminar todos os habitantes daquela vila. Porque eles estavam começando a virar umas coisas meio escrotas, assim, sabe? Meio, meio peixe, meio sereia. Eles viram que, tipo, meu, não acho que vai dar muito certo isso daqui.
0: Deu ruim, deu ruim.
1: Deu ruim, deu ruim. Eles até tentaram ver também se essa forma de contaminação elevava os habitantes a, de repente, ficar mais próximos dos eminentes, perfurando o crânio deles. Inclusive, até um dos índices que você acaba encontrando nessa vila. Vários crânios de pescadores perfurados... Porque aquilo que a gente falou, quanto mais você compreendia os eminentes, mais olhos surgia dentro do cérebro. Então eles começaram a perfurar para ver se, de repente, pelo menos isso aconteceu, né? Nessa contaminação, mas, infelizmente, não. A galera ali só ficou contaminada.
0: Nada pesado, né, o jogo? É, não, nada
1: pesado. Então já começa por aí, né? Os caras tentando entrar em contato com os eminentes. O que que acontece? Pa! Vai ter que seminar a vila. Mas também, né, não vamos... Não vamos pôr a culpa neles porque já tinha dado merda né, eles chegaram lá justamente porque de repente apareceu um eminente lá. Então eles tiveram que fazer um massacre, sim, é pesado, pesado pra caralho. Mas tipo, é isso, era, era isso ou deixar você vivendo lá com como uma sereia ou uma coisa escrota né. É, e corria o risco de passar pra outras civilizações. É, é. Outras, outros, outros povos aí outros e tal. Povos, e, tá da certo? onde
0: que o Guiherme e a Maria surgiram?
1: Então. É dito que eles são discípulos, ou que pelo menos eles fazem parte da universidade.
0: Ah, sim, então eles faziam parte dessa mesma universidade, beleza.
1: Então tem mais um item nessa parte aí da vila que acabou ficando como item crítico. Que Como eu falei, o eminente Cos estava grávida e seu filho eles acabaram retirando do corpo dela, né? Pra levar pra fazer experimentos, porque eles pensaram, putz, então é agora, esse outro aqui morreu, né? Morreu no parto, então vamos ficar com o filho para realizar os estudos. A partir desses estudos, ou seja, você tem ali como se fosse um ET para fazer uma, uma autópsia. Você consegue ter uma compreensão ainda melhor do, do bagulho que você está mexendo ali, entendeu? E a partir daí o Mestre William consegue, mais ou menos, né, criar um, um eminente com sucesso. Até então fica subentendido que ele utilizou um dos seus alunos e transformou ele em um semi-eminente, que é a RUM, a Aranha Inexpressiva. Inexpressiva, tá certo? Isso, inexpressiva. Inexpressiva. Literalmente inexpressiva Sim, é, não, tem não tem muita nenhuma expressão. expressão. <risos> nenhuma expressão. Ela é um
0: pouco tadinha, né? Ela, ela é, enfrenta é, ela gosta, no jogo. Né? Tá ali é. vivendo
1: de boa nem sabe o que tá acontecendo. É, com um monte como... de olhos, né? <risos> é, porque até então é um é um experimento, Sim. né? Então, assim, imagina que você, na hora que você acaba enfrentando ela, meio que um avanço aqui no jogo, né? você vê que ela fica mais no canto dela, né? Mas a gente já vai chegar lá.
0: Ah, eu achei ela muito espadinha.
1: Não, pra mim é asqueroso e é isso. Mas voltando aqui, mesmo com esses estudos sendo avançados, vamos dizer, é, um dos seus maiores discípulos, do mestre William, que se chamava Lawrence, ele não concordava com os meios de estudos que o William utilizava. O Lawrence entendia que, na verdade, a forma mais fácil, mais prática, ou a forma correta, vamos dizer assim, de você entrar em contato com o Eminente, Seria através do sangue antigo mesmo sangue que os plumerianos lá usavam Que deu ruim Só que o Mestre Wheeler já falou Olha, vai dar certo Só que o Lawrence, como ele bateu de frente nessa tecla Ele fala assim, não, beleza Então eu vou vazar, vamos nos separar Porque a gente não concorda mais com um progredir isso E eu vou seguir com os meus meios E você segue com os seus Aí o Mestre William, ele até fala Pelo amor de Deus, cara, não faz isso Mas ele já tinha ido embora Já tinha tomado sua decisão e aí é que a história começa a piorar ainda mais se é que é possível
2: Bom, então após a saída de Lawrence é, Ele levou uma galera Que compartilhava aí o mesmo ideal Em relação à utilização do sangue
1: Mas essa galera que ele levou Você tá falando da galera de Bergenworth, né? Isso, exatamente
2: E fundou aí a Igreja da Cura, né? Que seria o pico da filha da putagem do jogo Digamos assim <risos> Eles trouxeram uma cura Teoricamente algo milagroso Que era esse sangue dos eminentes Que eles haviam descoberto E começaram a distribuir pra população de Arnã, seria uma referência... É uma cidade, né, que se passa o jogo, na verdade. Que é uma referência aí da rainha petumeriana. E o que acontece? Essa essa utilização do sangue trazia aí diversos benefícios. Bem-estar, curava doenças. É, a mesma coisa que aconteceu com os petumerianos, né? Isso, é Isso, na mesma ideia. É, força sobre-humana. É, eles tinham uma longevidade maior em questão à vida curava doenças, o pessoal não adoecia e o que acontece? Era algo realmente milagroso, o pessoal começou a usar de uma forma assim, excessiva né? então, não só o pessoal daquele local utilizava mas, pessoas buscavam essa tal cura milagrosa Porém, é, outras
1: cidades acabaram descobriram nesse boato de que, que a galera de Arna tava Eu curando o câncer, câncer e, de, e aí foi que vamos lá pra Yarna pra lá Nossa, mas...
0: porque lá tem a cura mas esse Lawrence é meio tapado, né? Porque ele fez parte da pesquisa então, do... Então, aí
2: ele, o objetivo dele era realmente que o povo utilizasse o sangue para tentar ter um contato com o eminente. Porque ele acreditava que quanto maior a utilização do sangue, seria uma chave para entrar em contato com o eminente, que já era diferente em questão William, né? Ele já tinha outro conceito aí que era quanto mais conhecimento você tinha sobre eles é, queria, criava os olhos lá de forma literária dentro do cérebro sim, sim. você conseguia enxergar algo além da compreensão então, mas tipo,
0: ele, ele participou da pesquisa do, do mestre dele e ele não pensou ah, então os pitmanianos foram, um, como que fala? extintos, né? Extintos. Sim. meio que extintos por causa do sangue né, que eles usaram e viraram bichos essas coisas aí, ele não pensou que poderia acontecer a mesma coisa? Então, provavelmente
2: ele pensou, mas ele pode ter pensado outras possibilidades também. De repente, a forma que foi utilizado o sangue não foi de uma forma correta. Então, eu acredito que ele é, pensou que quanto mais utilizasse esse sangue, mais próximo ficaria. Então, seria mais fácil ter um contato. E o que ele fez? Ele começou a testar com as pessoas. Então, distribuía o sangue para geral, para
0: ver o que ia rolar. Porém, ele mesmo não usou o sangue?
2: É, ele também usufria do sangue. É, não sei se era um alto experimento para tentar ter um contato, mas ao mesmo tempo que ele estava utilizando sangue para ter esse contato, ele queria fazer também com outras pessoas para
1: aumentar a chance aí de ele, enfim, conseguir fazer esse contato. Ele meio que tem aquele pensamento de que assim, ah, vou distribuir porque eu quero que todo mundo se leve junto comigo, né? Isso. Porque, na verdade, ele foi um dos primeiros, depois da era Meriana, né? Ele foi um dos primeiros que se entupiu de sangue. Tipo, bem, bem tupidão mesmo. É, eu acho Nossa. que não só
2: nesse cenário, é, em questão a ele querer que todo mundo se eleve que nem ele, mas eu acho que pra ter uma chance maior, porque, por exemplo, se deu certo com algum, ele tem uma chance também de conseguir. Então foi meio que um experimento também aí, querendo ou não, porque ele já tava ciente aí do que poderia acontecer.
1: É, só que provavelmente o a sina que os armamistas têm é meio que a mesma dos putumerianos, né? Gradativamente eles começam a perder a sanidade e virar os então os homens que você falou no começo.
2: Isso exatamente. Então o mesmo que aconteceu com a civilização antiga começou a ocorrer aí novamente, porém com o povo de Arna. E aí o que acontece? A partir desse momento que eles perceberam que estava rolando aquela mesma treta de novo, é... um, dos seus, um dos seus discípulos, né, que é o Germar, que é... fundou a oficina dos caçadores. Que o objetivo era o quê? Caçar essas pessoas que estavam se transformando em fera, Na surdida da noite Pra controlar e eles continuarem com o experimento dele Dando sangue em geral pra galera Pra tentar ir com contato com o iminente da forma que ele acreditava.
1: É, tudo era na surdina justamente porque eles não queriam alarmar a população, Isso, né? Isso,
2: porque se o pessoal soubesse disso, ninguém ia tomar aquela porra. vai falar, caralho, vou perder a consciência, e me transformar nessa porra. É,
1: exatamente, que é o mesmo... É o Germa, né, o personagem que a gente falou aqui, que... Se envolveu lá nas tretas do da Vila dos Pescadores, né? Ele foi um dos discípulos do Messi William Que acabou indo junto com o Lawrence
2: Isso, exatamente Porque ele também achava que o contato que é Era através aí do sangue
1: Só que além da distribuição também do sangue Que eles já estavam fazendo lá pro, pro povo Né? Na cidade de Arden A igreja, ela ainda também continuava a fazer seus experimentos, né? Seus estudos de formas mais intensivas, né? Então, para isso Eles criaram ramificações da igreja, né? Que eram o coro e a escola de Menses, liderada por Mikolaj Então, o que, que acontecia? Essas duas ramificações elas seguiam a teoria do Lawrence né? De entrar em contato com o eminente através do sangue antigo Só que cada uma delas utilizava seus, seus próprios meios né? Por exemplo, o coro acreditava que a forma de comunicação dos eminentes Era através do mar Então, tipo, eles realizavam experimentos com humanos criando uma espécie de fluido cerebral que é um dos itens que você acaba encontrando no jogo e com esse fluido eles conseguiram fazer mais experimentos para tentar é, pelo menos criar um, um, um emissário alguém para pelo menos conseguir entrar em contato diretamente com o eminente para meio que fazer aquele pombo correio né só que muitas dessas cobaias aí vem a parte pesada do jogo porque na verdade vai ter muitas partes pesadas no jogo né mas muitas dessas cobaias eram crianças. Então eram crianças que a igreja é, pegava, né? Usavam para experimentos direto de um orfanato. E muitas delas até meio que deram certo, assim, é, um, é mais outro caso de que deram certo, entre aspas. Porque também resultavam em experimentos em que, mesmo assim, o ser ele acabava ficando com, com, com muita dor interna, com muito sofrimento, enfim, né? Imagina lá você ser sequestrado, pirralho, e aí a galera te enfia goela abaixo, vários fluidos, várias coisas, que sei lá o que que é, pra você tentar se transformar num bicho que vocês ainda nem entendem, então é, não sabe nem o que que é esse bicho. Então, tipo, eles estão querendo transformar as pessoas em bicho que eles nem entendem, tipo, a gente nem sabe se vai ser legal virar Luminente, um virar esse ser divino, né? Eles estavam lá tão cegos, aí vem até, possivelmente, uma crítica ao fanatismo da religião, né? Mas eles estavam tão cegos nesse ponto de que, ai meu Deus, vamos ver esses caras aqui, esses caras aqui é da hora, e começaram a extrapolar, né? Não, não, tinha, não tinha um limite ético, né? Eles começavam a realizar diversos experimentos. E aí entra de volta uma das personagens que a gente mencionou aqui, lá na Vila dos Pescadores, a Lady Maria. A Maria ela é responsável por cuidar dessas cobaias. Era como se fosse um, um, um hospital, na verdade o ambiente mesmo parece que é um, um, um lugar de louco, né? As pessoas estão acorrentadas nas camas, elas estão pedindo...
0: Manicômio, né?
1: Isso, manicômio, era essa palavra que eu queria falar. E parece um manicômio. Então as pessoas literalmente pedem pra você matar elas, você assassinar elas, porque elas já não aguentam mais aquela dor, né? Aquele, aquela, aquele sofrimento de estar passando por aquela experiência.
0: É aquele lugar que tem umas pessoas deitadas. pessoas, né? uns monstros deitados em umas camas. Esse mesmo, é um,
1: é um lugar muito triste, né, depois que você entende o background dele. Você vê que você fala, puta que pariu, né, eles, eles gritam, eles choram, eles já estão loucos matando qualquer um, enfim, é, um, é bem triste. E como eu havia dito, a, a Maria, que era um dos discípulos do Mestre William, que também foi embora junto com o Lawrence, ela era responsável por cuidar dessas cobaias. Só que ela, também ao ver esse sofrimento Enorme que a galera estava passando Mas a memória que ela tinha do massacre da Vila dos Pescadores Ela desiste Da vida e resolve se matar lá Porque é... 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 a coração, né? Sim. <risos> tipo, é muito... Você tá com... Nossa, não dá eu... É um peso na consciência de ser responsável por por, por tanta merda, né? Por tanta bosta.
2: Exatamente, é, é, é meio que você pensar até onde a humanidade vai em busca de poder, cara. As atrocidades assim, que são capazes de fazer visando aí um poder.
1: Sim. Mas
2: tem pessoas que não aguentam a pressão, que foi no caso da Lady Maria, que acabou tirando a própria vida. Só de lembrar aí todas as atrocidades que ela fez aí durante o início e o pouquinho depois aí do...
1: É, exatamente, porque isso acabou levando um pouco mais... De tempo Isso. depois. Já passou bastante tempo até desde o da merda que deu na Vila dos Pescadores.
0: Nesse tempo aí, ela e é, Garmon caso não é, já tinham usado sangue? Já, né? Ou não?
1: Então, sim, porque outra coisa que, se, que fica subentendida é o que acontece. Existiam os exploradores de tumbas, que eram justamente a galera que tipo tinha que descer lá nos labirintos pitumerianos pra conseguir explorar. Só que lá ainda assim tava um pouquinho infestado, tinha, vamos dizer, um restinho dos pitumerianos lá tudo cagados e tipo um ser humano comum, não ia conseguir bater de frente. Então eles já meio que, já, já deles descobrirem que o sangue dá esse vigor, essa longevidade que a gente já comentou aqui, eles se viam como obrigados a utilizar pelo menos um pouco desse sangue pra eles conseguirem explorar aquele lugar, certo? Certo. E a Maria e o German eram até então exploradores de tumba. Então eles tinham que chegar lá e utilizar esse sangue pra eles conseguirem bater de frente com esses... Restos comilianos que já estavam lá. Enfim, para eles conseguirem acabar entendendo melhor como é que funcionava a civilização deles. Então, já aí a Maria já era, vamos dizer assim, uma usuária, né? <risos> ela e o German já eram usuários. E, então, depois da sua morte, né? Depois do seu trágico fim, que ela se mata, o German, que era um... um não sei se era mentor ou se eles eram namoradinhos, né, porque até então, é, não dá pra saber exatamente que época que foi isso, né, às vezes o Guerman podia ter meio que a mesma idade que ela, ou então ele já era uma pessoa um pouco mais velha, e serviu como mentor, o jogo ele não deixa claro, mas ele deixa claro que o German ele tinha uma afeição muito grande pela Maria, não sei se era...
0: É, eles eram meio que companheiros, É, mas...
1: exatamente, best, ou não sei se de repente ele tinha um crush nela e ela não correspondia, enfim, a novelinha disso aí eu não sei. Mas ele curtia pra caralho ela, ele tinha muita admiração. Só que depois, quando ele descobre que ela se mata, ele acaba tendo uma bala muito grande, né? Porque ela era muito importante, uma pessoa muito querida pra ele. E com isso, ele acaba abandonando de vez a caçada. Ele abandona e tenta agora encontrar um meio de falar com o Eminente por conta própria.
2: Então seguindo a sua busca, em algum determinado momento do jogo que não foi mencionado Ele encontrou um terço de cordão umbilical que pertencia a um eminente E assim que ele encontrou ele teve esse contato que ele tanto queria E o contato que ele teve foi com a presença da lua Que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente quem seria aí o, esse eminente né? E após isso foi gerado o sonho do caçador não foi explicado aí exatamente o porquê, mas foi criada essa dimensão paralela e que servia como refúgio aos caçadores. É como se fosse a Firelink do Dark Souls, né? O um, um ponto principal aí do jogo, onde você pode fazer suas fast travel aí à vontade.
1: Ah, é como se fosse também um, um ponto seguro, né? Isso, um porto é o ponto seguro.
2: seguro exatamente. E Germa nesse local, é, por algum motivo, ele ficou de cadeira de rodas, né? não explica, para eu poder entender, ele ficou debilitado né? com algum contato aí com esse ser onipotente, né? Ele começou a administrar é, a oficina do caçador, mas ele se sentia muito sozinho e como ele tinha muita pressa pela Maria, ele criou a boneca, né, que é a Doll, que é uma referência assim clara da Maria, né, e nesse mundo, por ser um mundo paralelo, essa boneca chegou e aí ganha vida.
1: É, engraçado que no começo é, a personagem Maria ela não é revelada a nós no começo do jogo, né, é, só tem você tem um contato logo de imediato assim no começo do jogo com a boneca que, que, que é a cara da Maria, né é a Maria ali com, com roupas de boneca, né só que é aquilo que a gente falou, né? A narrativa do jogo ela é algo que, que ela vai te dando meio que em pedaços, né? Então, é, só mais pra frente você vê que tem uma conexão entre elas. E, e aí você vê que, de fato, elas são meio que a mesma, a mesma pessoa, não, né? Porque uma, é uma pessoa, outra é uma boneca. Mas é, só aí você vê que a, a, não é uma boneca qualquer, né? Que foi o Guerman que fez justamente por conta dessa, dessa solidão, né? Mas isso é algo que só vem mais pra frente no jogo.
2: É, e outras palavras, pagando um dinheirinho a mais pra gente, você tem mais um pouquinho aí da história, né? <risos> é. <risos> Certo, então, seguindo aí o rumo da história uh, Após essa explicação aí Sobre o Senhor do Caçador Em Arnan, com o Excessivo uso aí do sangue Começou a aumentar a quantidade aí De pessoas se transformando em Fera, Enlouquecendo até um ponto que Era impossível a, é, Perceber, né? E, era impossível não perceber Encobrir, né? Digamos assim então, a própria igreja fundou seus caçadores. Um dos primeiros é o Ludwig, que é um dos melhores bosses do jogo, convenhamos, que boss, que trilha sonora, amigo. Mas aí a partir disso eles definiram que era melhor tacar o fogo aí na cidade geral pra acabar né, com a epidemia, digamos assim. E por fim aí, ficou conhecida como a velha Arnã depois desse incidente aí que eles tacaram fogo na galera geral.
1: É, tipo, eles meio que deram.. Como é que é mesmo? Um lockdown, né?
2: Isso, deram um lockdown, só com um lockdown pesado, né? Porque, pô, a gente não consegue controlar essa merda. Taca fogo é, em geral é, aí. É... E é isso, deixa de canto e vamos continuar o experimento vamos fazer de novo.
1: É tipo um genocídio em cima de outro genocídio. Os caras já já lá os caras de sangue. Deu ruim, o que, que você faz? Bota queima fogo. Queima eles. Queima <risos> eles.
0: E deixa essa cidade como esquecida. É por isso que o sonho do caçador do nada começa a pegar fogo?
1: Não, isso daí já é. É outro fuzuê. É o lance do fogo agora da cidade de Velayarner. Ah, que é justamente tá. por isso que nesse local específico as criaturas elas têm medo do fogo. Exatamente. É. Quando você usa um item.
2: É... Item não, quando você usa a tocha, né? No caso. É bem legal né, que isso facilita bastante passar essa parte Você fica com a tocha levantada Os bichos vão se afastando, você pode até punir de uma forma mais fácil Mas já dá pra entender É uma referência do jogo Que aquelas criaturas têm aí medo do fogo
1: É, você vê que o local ele já Tá literalmente ardendo em chamas né Conforme você atravessa Sim. a cidade Mas partindo com uma ramificação da igreja Que a gente não comentou aqui Temos a escola de Menses Que é importante a gente citar ela Porque... Ela foi liderada pelo Mikolash, que era também um dos, um dos rebeldes, vamos dizer assim, de Burgenworth, que abandonou, né? É, ele, ele meio que seguiu um pouco do, dos ideais do Mestre Willem também, né? Ele fazia os experimentos dele, com base no sangue, etc e tal, mas ele não discordava totalmente do Mestre Willem. E aí o que acontece? Só para ele conseguir essas cobaias dele, ou seja, a filha da putice dele, né, ele, ele raptava as pessoas. Então, já não era... Na verdade,
2: ele não sequestrava. Ele tinha, digamos, que seus capangas, que é mencionado que eram caçadores, mas com a utilização do sangue acabou se transformando também em, fé, em feras, né? Mas ficou ele consciente ainda de fazer o que eles faziam, né? Que era sequestrar, e acabou sequestrando aí as pessoas pra Ué, levar lá para pro... o sequestrador. o <risos> sequestrador. Levava, levava a galera lá pra ele fazer os estudos, os experimentos dele...
1: É é exatamente.
2: você está vivendo, sequestrados, você não sabe o que está acontecendo, você aparece em lugares. É, é, uma, tá
1: a... é uma cidade acolhedora, é, né? Podemos concluir. Então, o que, que acontece? Eles, eles sequestravam, né? A gente aqui que eram sequestradores no final Sim. das contas e levavam para uma prisão. Inclusive, eu queria ressaltar aqui que esse é um ponto do jogo que, quando você joga pela primeira vez, é, é algo muito macabro, muito sinistro, que se chama... É, Vila Invisível, né? Vila Invisível. Vila Invisível. de Arrago. E, meu, é foda, porque a trilha sonora desse local... Tipo, até em determinado momento do jogo, você já tá meio que acostumado com o ambiente, né? Com a trilha sonora do jogo. Mas quando chega nesse momento... Eu não sei vocês, mas eu fiquei com... Caralho, mano, o bagulho aqui tá sério, tipo... Porque é a única área do jogo, né, que tem trilha sonora. É, já começa por aí, porque... porque o os locais o... é
2: silencioso.
1: Exatamente, ele gosta de deixar só o seu ambiente. Então, quando você chega num local que tem uma trilha sonora tocando, e não é por um boss ou um mini boss que seja, é uma trilha sonora, inclusive, pesada. É um, é, é um couro muito dark, né? Fora que tem um lance também de que quando você morre, você não volta para último lugar que você acendeu sua lanterna. Ele o jogo te obriga a você ficar naquela prisão. Então, inclusive mesmo se você utilizar um item que se chama Marca do Caçador Arrojado, que serve como um respawn para você voltar pro seu último checkpoint, sua última lanterna, se você utilizar esse item, você acaba voltando para a mesma cela. Então, ele 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 te deixa preso, né? E aí quanto mais você vai avançando naquele lugar, mais você vai ver que tem mais perigos, e você fala, pelo amor de Deus, preciso sair daqui, cadê uma lanterna, alguma coisa para voltar porque Qualquer dano né, que você leva, assim como a dificuldade desses jogos, é um dano muito forte, porque a impressão que dá é que meio que não é para você estar naquele momento do jogo específico. Você acaba voltando para lá, inclusive até volta a aparecer uma lanterna, mas enfim. É, então o que acontece? Essa escola de Menses levava os seus sequestrados para essa prisão que a gente está falando aqui, e lá eles realizavam também os seus experimentos, assim como o couro, assim como o Bergamoth, enfim, né? Todo mundo fazendo seus experimentos adoidados aí. Na busca incessante aí pelos eminentes. É, é foda-se foda os se, Exato. Não é comigo?
2: Tranquilo.
1: É, não, alguns até são com eles, assim, é, né? É, sim, sim. Né? Mas, é, mas enfim. eles fazem...
2: assim, tem... É, sim, 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 de fato.
1: Conclusão, é sim, sim. Então, muitos desses rituais que o Nicolás fazia, ele até conseguiu meio que criar um ser, né? que... É, eu diria que ele é um ser com sucesso também. Na verdade né? ele tá não foi com falha, sucesso,
2: né? foi uma falha, né? Porque pelo que deu pra entender, ele sacrificou a galera toda daquela cidade pra tentar ter um contato, porque eu acredito que ele achou que o contato com o Eminente seria sacrificando as pessoas, então ele sacrificou geral e acabou surgindo aquele boss lá que é o o Renascido, né, que ele aparece da lua, meio esquisito, né? Mas aquilo não é nem o iminente,
1: é, acho que é só uma falha mesmo, uma tentativa sem sucesso no caso. É, imagina você misturar corpos ali, tudo numa caixa, e você começa a fazer ritual com, sei lá, magia negra, e aí, tipo, um, dá aquela coisa grotesca, e na verdade não é nem só o boss em si que é o Renascido que ele criou, né, que a gente tá falando aqui, o Renascido. Você vê vários corpos Isso. cheios de... Não, eu não diria nem corpos, né, são restos de corpos amontoados ali num, numa carne podre, andando com pernas e braços, enfim, um bagulho bem grotesco. É, a
2: própria cidade é um reflexo aí da tentativa, assim, sucesso desse ritual aí pra tentar, a sessão é iminente. O cenário diz bastante aí do que aconteceu, os itens, as descrições dos itens, os inimigos, né, dá pra você ter uma ideia, né, da outra cidade que aconteceu naquele lugar.
1: É, exatamente. Só que depois de um tempo, o Mikolaj, depois que ele viu que os seus rituais não deram certo, né, não deu nenhum, nenhum sucesso, ele volta para os labirintos tumerianos e lá ele consegue um cordão umbilical. Então esse cordão umbilical também vai dar uma audiência com o com um Eminente, que eu não vou falar o nome aqui agora, vou guardar por enquanto. Mas basicamente o que acontece é, é exatamente o que aconteceu com o Germa, né? Você pega o cordão umbilical, isso te dá o direito a ter uma audiência com o com um Eminente e eventualmente o Bicolache acaba virando também um, um anfitrião só que nesse caso não era um sonho, é um pesadelo então ele meio que funciona fazendo como uma alusão inversa aí do, do sonho do caçador que é onde o German fica só que o que acontece, o Bicolache ele tá lá por um propósito só que isso a gente só vai falar um pouquinho mais depois
2: Pois bem, após de toda essa explicação inicial, finalmente chegamos ao início do jogo, galera. É, nosso querido caçador começa é, na clínica, que é conhecida como clínica Iosefka. É isso, josef Ah, eu falo Iosefka. Iosefka, Iosefka. Acho Uau, que Iosefka já, é mais bonito. Não, não tenho certeza, mas enfim.
0: Fica aí a gosto do cliente. Exato. Então,
2: é... pelo que deu pra entender, acredito que ele é um estrangeiro, né? Porque aparece um personagem aí que não é mencionado em nenhum momento, né? Ele só aparece no começo, que a galera nomeia ele como anfitrião aí do sangue. Por algum motivo, ele te passa um contrato com... um contrato e uma marca, né? Algo... É,
1: tipo... ele te dá a marca do caçador, A né? marca
2: do caçador e um contrato aí de difusão de, de sangue, né? Que Seria através da transfusão de sangue, de sangue. Da transfusão, perdão. Então, aí a partir dessa transfusão, é, só porque a gente é só porque é o protagonista, né? Essa transfusão meio que ela foi perfeita, então deu super força aí pro seu personagem e uma habilidade aí que é única de absorver esse sangue. É, através dos seus inimigos Ou seja, você não precisa nem utilizar o sangue Você já consegue absorver conforme você vai matando aí os seus inimigos
1: Os famosos ecos de sangue
2: Aí, aí começa aí o prólogo do jogo ah, Logo de início você tem contato com o primeiro infectado, digamos assim, né? Do sangue, né? O primeiro transmutado, não Uma palavra. É transmutado, o primeiro o transmutado, tá transmutado, tá certo Transmutado, certo? Beleza Sim. Então o primeiro transmutado aí, por utilizar o sangue é. O jogo te obriga, né? Você morrer para desencadear aí algumas informações
1: interessantes da história. Inclusive, eu queria dizer que, é, que eu fiquei que nem um trouxa, acho que todo mundo ficou que nem um trouxa tentando dar tapinha, golpe de cara dentro daquela ah, Mas de se louco. o cara manja o jogo, já dá para é, fazer. Porque... Dá pra
2: matar ele de primeiro e bugar, meio dar uma bugadinha no jogo, uma aceleradinha.
1: Ah, não, que dá, dá, mas, por exemplo, como o, o jogo é apresentado para né? jogadores inexperientes, né? Você, você já pensa, Dark Souls e Bloodborne são jogos difíceis. Aí você tromba o lobisomem dele e você fala, mas caralho, eu tô dando golpe de Karatê? É difícil, mas não chega a ser tanto, né? E você meio que engole, porque você fala, bom, falaram que é difícil, então vai dar pra matar no Karatê. Até dá, mas o jogo não
0: te é, dá
2: tem essa um, Tem um macete, tem um macete da, da fácil, na verdade. Ah, não, quem, claro que dá, Para Pra de, quem manda hoje em dia é. É, mas pra, mais quem, é pra lá quem é iniciante, pra quem é iniciante não conhece, vai se matar. Na verdade, vai se matar, porque você vai dar dois tapinhas, o cara vai te morder e você vai pra vala. Simples assim, <risos> não tem segredo.
0: É, eu digo se matar no quesito de se matar pra matar, né? Você fica lá esquivando, aí você pula, foge, volta. É, mas o primeiro contato você vai
2: morrer de primeira, você não vai saber as mecânicas de desviar certinhos. É feito pra você morrer pra quem tá jogando na primeira vez, é um fato. Sim. Pra seguir aí como muda da história. Bom, então após a nossa morte inevitável, a gente vai parar aí no Santos caçadores, onde a gente reencontra dois NPCs que a gente já havia mencionado, que é o Germa que seria o anfitrião dos sonhos caçadores, e a boneca, que seria aí a referência mais próxima à Maria que o Guilherme criou. Essa boneca ela é responsável por atribuir os nossos pontos relacionados habilidades, é, vitalidade, força, entre atributos que uma boa parte da galera já conhece.
1: Sendo assim, agora você é oficialmente um caçador, e agora começa a sua jornada pela matança que você vai acabar fazendo, né, se deparando pela cidade de Arda. E aí agora na cidade é, o que, que acontece não são só mais os caçadores que estão caçando é, todas as pessoas que utilizaram sangue né, elas também estão nas ruas com tochas com tridentes com facões elas também estão caçando por que que acontece aquilo que a gente falou no começo as pessoas elas começam a perder a sanidade então é, elas começam a atacar qualquer pessoa que para eles eles acham que representa perigo então, um estrangeiro Que é você, por exemplo, no caso, chega lá Eles vão e meio que parte pra cima, parte pro pau Então, é aquela coisa meio que Meio que zumbi, sabe? Só que tem uma coisa, você tá matando Pessoas, né? Tem até uma parte Quando você encontra um caçador Na, na antiga yarda, né? Que a gente falou que tava Queimando lá, que ele fala assim Então, você tem que parar pra pensar que você não tá matando feras Você tá matando pessoas, pessoas inocentes Então, aí você percebe que Que, que o que você tá fazendo também É, é escuro, também você fala, porra, até eu Tô fazendo escrotícia aqui nessa porra e, tipo, meio que não tem como fazer. Mas é, é isso, né? As pessoas já estão fazendo... Já estão virando bichos, né? Já estão chegando já em suas formas bestiais, vamos dizer assim. Então, é meio que como um genocídio necessário, não sei dizer.
2: Na verdade, necessário, né, cara? Porque se você não praticar, provavelmente vão matar você, né, cara? Então...
1: É, o que a falta de uma vacina não faz, né? <risos> a gente sabe. Mas, enfim, então... Você começa a explorar a cidade e você entende que a partir daí existem pessoas que estão trancadas dentro de casa, pessoas que não não estão infectadas pelo sangue, algumas até estão, né? Mas a maioria tá tá enfiada porque tá ali para se proteger, né? Porque afinal de contas, não é nem um pouco seguro você sair na rua. Então, quando você tenta interagir com elas, né, da, bater na porta da casa delas ou interagindo até mesmo pela janela, elas, elas perguntam pra você, né, ah, você que é um estrangeiro e tal, você que é um caçador, é, me fala algum lugar, se conhece algum lugar seguro, me fala algum lugar seguro, porque pelo amor de Deus eu não consigo mais ficar aqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, e, e, aí, e você meio que não tem o que responder, na verdade, você, a sua resposta é não, porque... Porque você não sabe, como a gente falou... Você tá inserido ali naquele né, mundo perdido... E você sabe tão pouco quanto quanto as pessoas, né? Sabe menos ainda do que as pessoas que moram ali na cidade. Então você vê que você... Aquele papel de salvador, né? Que o, que o jogador normalmente ocupa em, nesse tipo de jogos, Você você acaba não, não cumprindo. Porque você não sabe de nada. Que é um pouco triste, né? Você vê que a galera ali tá desesperada... Pedindo ajuda, porque estão passando uma situação de merda, né? Mas enfim... Aí mais para frente... Você acaba descobrindo um lugar chamado Distrito da Catedral. Lá no Distrito da Catedral, é, o que, que acontece? Existe um, eles, um incenso que que repele os monstros. Enfim, os bichos não entra lá, entendeu? Tipo, é, o cheiro é muito forte, algo do tipo assim. Então, acaba sendo que um lugar seguro. Então, você você pode, inclusive, chamar essas pessoas para abrigar aquele lugar para você manter elas né a salvo. Então você faz todo o seu caminho de volta pela cidade, né? porque você pode ir e voltar tranquilamente. Você faz todo o seu caminho de volta e aí quando você volta para falar com as pessoas, aí sim você tem a opção de dar o distrito da catedral como um lugar seguro. E eventualmente elas ficam, acabam indo para lá mesmo. né? Você pode levar aí mais ou menos umas 4 ou 5 NPCs para manter seguro lá. Bora pra frente, você avançando um pouquinho mais, é... o que que acontece? O, o objetivo, que a gente até esqueceu de mencionar aqui, o objetivo do jogador até então, no começo da jornada, é apenas procure pelo sangue pálido. Até aí isso não quer dizer muita coisa, você não, você não sabe, né, você, você, inclusive se você interagir com algumas pessoas na cidade, elas até pergunta, né, sangue pálido? Eu não faço ideia do que seja isso, mas talvez quem deva saber é a galera lá da igreja, a galera da igreja que manja tudo de sangue, então vê lá com eles. Então fazemos todo o caminho para chegar A grande catedral né, que, que é a sede do, do pessoal da Igreja da Cura Só que chegando lá não tem mais ninguém né? Porque depois de toda essa merda Que aconteceu, todo mundo Se injetava ali de sangue Porque né, glorificavam o sangue acabou virando as grandes feras né, Que já eram chamadas de feras clericais né? Inclusive é um dos primeiros Boss do jogo, não sei se a gente mencionou Mas enfim E, e aí o que acontece, quando você chegar lá Na verdade só tem um membro que se chama Amélia, né? É a última vigária que, tá, que se encontra viva, né? não transformada. Só que o problema é que quando a gente chega lá, ela tá, ela tá no exato momento em que ela tá nos seus últimos suspiros de vida é, como, como ser humana. Então a gente contempla toda a transformação dela em uma fera e a partir daí travamos uma batalha para conseguir mais informações sobre esse sangue pálido, né? Porque quando você vê, ela está rezando de frente para um crânio. E é justamente esse crânio que é como se fosse o um, um passe-chave para a gente continuar a jornada. Porque o que acontece? Depois que nós derrotamos ela, a gente consegue é, interagir com esse crânio e ele, e esse crânio é nos revelado que na verdade é o crânio do Lawrence, né? Só que é um crânio já, já em forma de, de fera. Então o Lawrence ele também eventualmente acaba virando uma fera, né? ele é assassinado e o seu crânio é deixado ali no altar da, da catedral. E aí quando a gente interage com o crânio, como eu disse aqui, é, é nos apresentado um flashback, que é o flashback da cena lá de quando houve a discussão entre o Lawrence e o Master William, quando eles discutem sobre a forma de, de, de estudar os eminentes, né? é o momento do rompimento do Lawrence com o
0: Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me? No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood. Made men by the blood. Undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave.
1: Após o diálogo que a gente acaba de ouvir pela primeira vez no jogo, é... agora a gente tem uma senha. Uma senha que é justamente para a gente conseguir voltar pra... lá para Burgenworth, né? Que é como se fosse a raiz do problema, né? Esse é o objetivo agora do nosso querido jogador, do nosso caçador. E essa senha é Tema o Sangue Antigo. Então você entende que você tem que voltar lá pra para percorrer todo um caminho, que na verdade é um local que já tá como já está como abandonado então ninguém mais tem acesso à, à, à entrada dele só só vamos ver assim quem era do Cubinho que conseguiria entrar até porque ele depois de toda essa merda de novo é, o local também ele já a gente vai perceber que ele já é um local hostil mais um local hostil aí para variar né?
2: A floresta proibida. Enfim, chegamos a Bergworth. É, nesse local, é possível identificar que ainda existe aí um resto dos alunos do William, porém, é... mutação, né, cara? Com diversos olhos, né, cara? Parecendo mosca, é...
1: É, o que sobrou deles, né, na verdade, é, né? É, o que
2: sobrou, os experimentos aí que ficou perambulando por lá. É... Subindo mais um pouco adiante aí na universidade... No topo, digamos assim, né? após conseguir um item específico para abrir a porta, a gente encontra aí o William E a partir desse momento, a gente não tem nenhum tipo de diálogo com ele A única coisa que ele demonstra quando você tenta trocar alguma ideia com ele Ele aponta o cajado dele para frente, indicando que existia alguma coisa aí além da ponte E logo à frente tem um mar e a única opção que você tem é se jogar lá, então... É, lá de... é
1: conhecido como Lago Lunar. Lago Lunar. E aí a
2: partir do momento que você se joga de lá, você ultrapassa, digamos que a nossa realidade vai parar em um outro plano, onde você descobre aí o primeiro ser mais próximo a iminente, que provavelmente foi algum tipo de experimento mais próximo que ele já conseguiu, que é a ROM que após derrotar ela a gente desencadeia outro evento do jogo que ele quebra as barreiras que existia na Rangu, é isso? Yarna. É, é, a, Hargu, você pode é, lá, é a Hargu? que ele quebra a barreira, não é? A Yarna? Não,
1: na verdade é assim, ó. É, existe essa barreira, mas essa barreira ela tá acontecendo em todo local que rolava rituais ou meios de você entrar em contato com os eminentes. Então tipo todo tipo de ritual era meio que bloqueado para a galera não perceber o fuzê que estava acontecendo. Então, pegando esse gancho aí, quando você derrota a Run, né? Que a gente Alô, já comentou é no começo do cast. Ruim? É, a Run, a ou <risos> sei lá, é o, o arquivo de emulador lá, você hum. acaba caindo um véu que ela bloqueava, como a gente disse aqui, ela servia como um escudo pra o pessoal não ver de fato o que está acontecendo. E isso, claro, é mais evidente em Hargoon, né? A vida invisível. Talvez seja porque estava rolando os rituais mais macabros lá... Mas você vê que acontecia também em Arnhem. Um exemplo disso é quando você acaba saindo por uma das entradas do distrito da catedral. Existe uma amidala lá que, inclusive, é um desses seres eminentes. Ela estava ali o tempo todo. Ela estava ali o tempo não. todo. Ah, oh, que péssimo isso. Vou deletar detalhes. Mas é literalmente isso. Ele estava ali o tempo todo. Só, só você não viu. viu. Ai, cara. Ai, não, mas... Mas agora vai, ó. Ele estava ali e você não percebe, porque... Quer dizer, você percebe, é, na né? na verdade porque... é assim,
2: mas uma curiosidade legal do jogo. É o lance da mecânica, do, do serimento. Quanto mais de serimento você consome, é, teoricamente você segue aquela linha lá do William. É, você vai expandindo os seus horizontes, né? Aí, Exatamente. Exemplo, quando você atinge uma quantidade aí de, de serimento, é, você tá tendo uma visão tão aprimorada... É, Tão dos desconhecido que você consegue chegar as amígdalas mesmo sem desencadear esses eventos.
1: Exatamente. Só que a galera que não tinha discernimento lá na cidade, elas não viam o que estava acontecendo. Sim. E o bicho já tá lá o tempo todo, porque a partir do momento que você passa por ele, o filho da puta vai lá e te pega. Aí você fala, que porra é esse bagulho? Que tá invisível? Aí nessa hora ele te pega e eles até deixam a opacidade do monstro um pouquinho mais aumentada para você conseguir entender que tem pelo menos uma mão ali te pegando. Mas tipo... Quando você passa ali pela primeira vez Você só vê um bagulho ali passando com a mão Com um tornado ali, um vortex, E você fala, mano, que porra é essa? Só depois
0: <risos> <risos> né?
1: é. Só depois quando você mata a Hun Que você vê que essas porra gigantescas Tava tudo ali E aí tipo, cria uma sensação de potência Porque eles estão ali Só te observando e estão cagando e andando na verdade pra você é como se fosse... É
0: depois disso que você abre a lanterna na Yahargo, não é? que você consegue ir lá para abrir.
1: Exatamente, um... né? Porque... Abrir não, né?
0: Acender.
1: Isso, porque a partir daí, depois que você derrota a Hun, é... é mostrado uma cena com a Rainha Pitumeriana, com seu véu sangrando, né, simbolizando o aborto dela, e a Lua Vermelha descendo. Então, toda vez que a Lua Vermelha desce, é dito que algum ser humano conseguiu entrar em contato com algum eminente. E aí, nesse momento, todas as pessoas que utilizaram o sangue tem o seu processo de transformação acelerado de uma vez foi isso que aconteceu em Arna então, por exemplo, a galera já vinha usando sangue, mas teve um boom de monstros depois que o German ou o Mikolaj entraram em contato com os eminentes, então a galera que já estava usando lá fez pou", já se transformaram do nada, então isso quase extinguiu todos os caçadores e aí como eu falei, né? a partir daí você já vê que as, as amedalas que são eminentes estavam ali nos observando e você se sente, sente potente, tipo, parece que você é formiga do lado deles. Porque eles não estão nem aí para o que você está fazendo, né? É aí que realmente você percebe a, eu não diria grandiosidade dos bichos, mas a sua inferioridade. Tipo, os caras são tão além que eles não estão nem aí para você, sabe? No final das contas.
2: Sim, sim, concordo, cara. É, então, seguindo aí a história, logo após esse acontecimento, a gente segue a nossa jornada aí pela vila já revelada depois de toda a atrocidade. A gente tem mais um chefão aí pela frente. Que seria aí o retrato da, do experimento ou do ritual, digamos assim, aí que o, a galera fez com as pessoas nessa cidade. Que é o renascido, né? Não tem muita explicação como ele surgiu, né? Até então este scene dele é bem confusa, porque parece que ele sai
1: da lua. É um voodoo que deu certo, né? É um
2: voodoo... Vudu... Não, um voodoo que não deu certo, porque no final das deu, contas não deu. É, eles não teve contato aí com o Eminente, só sacrificou a galera da vila geral e acabou transformando aquela, aquela porra louca lá. É. Mas enfim. Aí após derrotar o chefão, seguindo a nossa jornada, logo à frente a gente encontra o corpo do Mikolaj. E a partir do momento que a gente interage aí com o corpo dele, a gente é transportado aí pro pesadelo de... Menses?
1: Menses. Menses.
2: Isso. Certo. Então, assim que a gente chegou aí no pesadelo de Menses, um detalhe interessante que a gente deixou de comentar, é, quando rola aquela cutscene lá depois de matar Ron, é, mostra a rainha Petumeriana, que dá pra entender que ela perdeu o filho, porém, é, é possível ver um choro de uma criança, e teoricamente essa criança ela não morreu, né? Ela permanece presa aí no sonho do, do, do Mense.
1: É, porque, na verdade... Ela é uma criança... Ela é um filho de um eminente, né? Então, na verdade, de humano, ela não tem nada. Ela só tem a barriga ali da Rainha Ptumeriana, mas, na verdade, o que ela achou que foi um aborto, a gente interpreta que, às vezes, ele até nasceu. Porque, como ele é filho de Oidon, ele não tem uma forma física, né? Ele é igual a ele. Ele só se manifesta através do som.
2: Isso. É, a partir do momento que a gente chega nesse pesadelo, tudo dá a entender que a gente tem que caçar esse eminente, né? Que seria o Mergo, né?
1: Sim, é como se a existência dele fosse responsável por tudo isso. Isso, ele
2: como se fosse o responsável por toda essa porra estar acontecendo. Ele que seria o portador do sangue pálido, que não tem muitas informações aí no... durante o jogo.
1: É, o que o... o que o jogo nos dá, né, de narrativa, é que você conseguindo acabar com o filho de Oidon, o Mergo, você consegue pôr um fim à caçada. É uma informação bem, na verdade... Bem vaga, né? Bem então? vaga, mas é a única informação que você tem. Acho que, se eu não me engano, o próprio Guilherme, no sonho, ele te orienta, né? Isso. Aí quando você chega nesse ponto que você mata a Rum, ele te diz que você tem que acabar com o filho de Mergo. Que Esse filho de um Mergo o pesadelo
2: que tá gerando todo o
1: salvoroço aí na cidade Exatamente. de Jarno. Exatamente, Mergo na verdade é o nome da criança.
2: Então a partir do momento que a gente segue aí a nossa jornada no Pesadelo de Menses, a gente enfim, encontra o Nicolás, e a gente trava uma batalha com ele, tudo dá para entender que ele estava protegendo aí o Mergo, que seria o eminente que ele entrou em contato, né, no caso.
1: Na verdade, o eminente que ele entrou em contato com o cordão umbilical foi a Ama de Leite.
2: Ama de Leite, verdade. É, ela está protegendo o Mergo, que seria o filho que a Rainha Petumeliana perdeu.
1: Só que o Mikolaj, ele acha que ele vai... de alguma forma ele vai ascender, né, porque o corpo dele, como você falou, já está lá morto há algum tempo. Não se sabe quanto tempo ele está lá enfiado nesse pesadelo. Só que ele fica ali, no pelo diálogo do jogo, você entende que ele ainda tem esperança de ascender como um eminente. Ele, com recalcado, ele fica pedindo para a Costa ceder olhos igual foi com a Ru. Exato. E após uma batalha com ele,
2: a gente libera o acesso, né, pra enfim chegar até o Mergo. E chegando até o fim aí do, do, do pesadelo, a gente encontra o Mergo, né, onde rola aquela casticina do leite de Mergo aparecendo, que seria uma protetora, né, digamos assim a gente tava uma batalha e pelo que dá para entender após aí a vitória é, o choro que era do bebê ele se esvai a partir do momento que a gente derrota a Ama de leite é, dá para entender que o pesadelo aí foi eliminado então,
1: é, é já dá essa mensagem no isso, jogo né pesadelo eliminado pesadelo
2: eliminado aí após esse ponto a gente volta aí ao sonho do caçador e a gente já percebe que tem alguma coisa diferente aí nesse local ele está em chamas Dando a entender que aquele sonho está se esvaindo né? Que está acabando
1: Só que tem uma coisa que acaba sendo como uma consequência é, Com o uso contínuo do sangue É que mesmo você, o protagonista Você ainda assim é um caçador E aí o que acontece? Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui É que lá atrás naquele lance lá do, do rolo do massacre Que aconteceu na Vila dos Pescadores A Koss, ela jogou uma maldição para todos que iriam utilizar continuamente o sangue antigo, né? o sangue dos eminentes, que basicamente consistia em que é, todos os caçadores, todas as pessoas que se embebedavam de sangue, iriam para um lugar chamado Pesadelo do Caçador então a gente tem aí o sonho do caçador o Pesadelo de Menses e por fim agora o Pesadelo do Caçador que funciona também como todos os outros sonhos e pesadelos, eles são uma, uma realidade paralela né? onde é um reflexo da cidade de Arnhem. Então ele serve exclusivamente para abrigar todos os caçadores que utilizavam do sangue, né? Porque, como a gente está comentando aqui, os caçadores utilizavam demais o sangue. Então todos os caçadores, eventualmente, acabaram parando nesse pesadelo. E lá os caçadores eles já estavam ficando loucos, eles estavam perdendo a sanidade. A única coisa que eles faziam ali era caçar sem nenhum motivo, sem, sem, sem distinguir se é aliado, se é inimigo. Enfim, igual os sequestradores do Micolache, né? Então, o, o, esse pesadelo, ele também funcionava como um, um reflexo do passado, de tudo de podridão que os caçadores haviam feito. Então, todas as merdas, todas as bostas, é, eram, funcionava ali como, como se fosse um backup. É, um backup não, como um pesadelo. É, né, um, cara? Pesa um pesadelo. Exatamente, leva então, o nome de é pesadelo. Tudo
2: vivenciado novamente em forma exatamente. de
1: um pesadelo. E aí você entende que, ao atravessar pelo pesadelo, você entende as merdas que aconteceram. Por exemplo, é nesse pesadelo que você tem acesso ao local onde o coro realizava seus experimentos, que é um lugar bem angustiante. É na verdade é. Angustiante é pouco, né? É, dá vontade de com o personagem se matar, porque é, é, é... Nossa, o bagulho é muito pesado, né? Tipo. É, mu é muito, muito
2: sangue, muito corpo espalhado pelo é, cenário. É. A cidade aí deplorável, os caçadores loucos caçando tudo que vê pela frente. Então legal que pesadelos Pesadelo dos Caçadores você meio que revivencia o passado, mas na
1: sua perspectiva, né? Isso mesmo, então ao você percorrer esse local que funciona como um manicômio Você encontra uma das personagens que estava dita como morta Mas na verdade nesse pesadelo que funciona como uma lembrança Ela estava ali guardando o local, que é justamente a Lady Maria Então você trava uma batalha com ela porque ela está ali bloqueando uma passagem para um dos seus segredos obscuros e após uma luta super difícil com Maria, você pode agora acessar a parte final do Pesadelo, que é justamente a Vila dos Pescadores. Acontece que nessa memória, o, o Filho de Cos ainda está lá na praia. Então ele é a chave para você conseguir acabar de vez com esse pesadelo e parar de mandar os caçadores que estão se bebedando de sangue para lá. Então você chega lá na praia, você também tem uma outra batalha treta para um caralho. Nossa, eu, eu acho que eu nunca, nunca um boss fez tanto jus. A sua descrição de falar de que, nossa, o cara é louco, o cara é louco, o cara grita, o cara não para. Mano, foi foda pra caralho. Eu lembro até hoje que a gente se matando, jogando até de dois pra tentar derrotar ele. Mas puta que pariu.
0: Ah, é, esse boss foi uma merda de tão difícil.
1: A gente, enfim, né? Você passa o estresse, como é de praxe na série Bloodborne stress? Dark Estresse? Quanto
0: tempo a gente demorou pra passar aquela merda? <risos>
1: é, tipo, quando eu consegui eu fiquei
0: consegui, caralho!
1: <risos> Ai, cara, mas enfim. Então, quando você elimina o, o Orphan de Cos, o pesadelo do caçador é eliminado e agora só resta uma última opção para para encerrar a jornada do caçador.
0: Mas calma lá, que o final a gente vai deixar para depois, explicar com mais calma no final. Puxando aí todos esses elementos meio bizarros, né, que foi citado na história, uh, não só na história, mas no jogo inteiro, né? Você presencia personagens meio bizarros, tem umas ideias meio loucas, né? Tipo,
1: é, exatamente, o lance do, da divindade, né?
0: É, as pessoas vão ficando meio que loucas, não só por conta de consumir esse sangue, mas também... Pela busca do conhecimento, né? Elas querem tanto aprender sobre que acabam ficando meio biruta da cabeça, né? Então é um dos aspectos bizarros que o jogo traz pra gente. Isso se assemelha bastante ao Lovecraft, né? E pra quem não conhece, ele foi um escritor estadunense que revolucionou o gênero de terror. Ele misturava elementos de ficção científica e fantasia, né? era uma coisa que, pra época dele de 1800, ele não fazia... Ele não, né? Ninguém fazia, né? Na época. Então, realmente foi muito revolucionário.
1: É, só que o triste é que ele acabou não tendo sucesso, né? Era algo muito à frente do tempo dele. Então, as pessoas não estavam interessadas. Só se interessaram mesmo que uns um 70 anos depois que ele fez sucesso, né?
0: É exatamente isso. Ele gostava de escrever romances também, contos. Só que essa parte do terror meio que ficou de lado, né? Porque pra época realmente não fazia muito sentido pra galera. Então, só depois que ele morreu, em 1937, que alguns anos, muitos anos depois, né? acho que 70 anos depois, que foi lançado pelos amigos dele da época, né? Eles colocaram em livros, editaram, fizeram tudo bonitinho e foi lançado. E aí, quando isso chegou... Um pouco mais à frente da época dele Simplesmente estourou, né? Porque ninguém fazia o que ele tinha feito
1: É, aí você percebe que na verdade ele era um gênio E que infelizmente acabou indo pra, pra falência, né? Porque ele não conseguia se sustentar com os seus próprios contos
0: Sim, exatamente Então muito disso que eu acredito que o Hidetaka Tenha se inspirado no Lovecraft Porque dentro dos, das histórias dos livros do Lovecraft ele cita esses monstros que se assemelham muito a tudo que a gente vê no Bloodborne, né? Monstros com formas irreais, vamos dizer assim, né? Tão diferentes que é, entra como uma divindade mesmo.
1: Sim, tem até inclusive uma coisa que a gente estava comentando aqui, o, o sonho do caçador. Em um dos contos do Lovecraft existe também um, um lugar que funciona com, com a mesma ideia, né? Com a mesma premissa. É um, é um lugar, né? Um local ele é uma, um mundo paralelo onde o, o personagem principal pode é, ficar lá, né? Não ficar, mas ele pode é, habitar lá meio que também como um porto seguro. Então, você percebe aí também que já tem uma semelhança aí. Fora as criaturas, como a mais famosa sendo do Lovecraft, o Cthulhu, Cthulhu. É, <risos> é Tchutulu, Tchutula. Enfim, ele, ele, se você for olhar o design dele, ele é bem parecido com o Eminente se chama Herbietras, que é um MN que a gente não, não chegou a comentar aqui porque ele tem uma passagem muito rápida mas se você for olhar para ele, o design é muito próximo, né? Dizem que rolou uma inspiração bem forte aí do Herbietras pro Tchutchulo. Fora o lance também dessa dessa coisa de divindade né? Do, do misticismo entre o ser humano e a divindade, né? Essa coisa de você alcançar o inalcançável, aliás, né? Você, você ter algo que vai uma criatura além da sua compreensão. Então tudo, aí, tudo isso você vê aí pra quem já leu as obras do Lovecraft. Percebe que rolou uma influência bem forte aí pra refletir no Bloodborne.
0: Sim, exatamente. Uma das coisas que eu gosto bastante é a personalização meio que livre do jogo, né? Dark Souls, Bloodborne. Porque você pode deixar o seu personagem do jeito que você quiser. É,
1: então. Eu gosto disso porque... É, você tem uma liberdade Aliás, né, você tem uma liberdade tão grande Que você pode inclusive criar uns bagulho bem escroto, né? O pessoal, a galera aí Cria uns bichos muito feios de propósito Mas enfim, você tem uma liberdade tão grande Que o jogo te dá na criação do seu personagem Que você pode se sentir mais representado Então por exemplo A gente está vendo aí que A maioria dos protagonistas de games Seguem segue um padrão de beleza né? Então normalmente são homens, é loiros é, tem olhos claros, traços finos Sabe, tipo, aquela coisa bem Traço europeu, porque a gente sabe que não é todo mundo Que tem esse traço, não é todo mundo que se identifica Assim, só que, por exemplo, se você for Um jogador negro, você pode ir lá Na, na seleção de personagem, na criação Você altera o tom de pele por deixar um tom de pele mais próximo do seu Você pode até deixar o seu tom de pele azul então, assim, as, as possibilidades que eles te dão são realmente muito grandes. Você pode deixar o seu personagem magro, você pode deixar o seu personagem gordo. Eu acho que só não dá pra aumentar a altura dos personagens no Bloodborne. Dá, dá pra aumentar o tamanho, dá tá. pra diminuir o tamanho.
2: Tá. Dá pra você Se eu não fazer me engano, quiser, não dava não. Dá pra você deixar... A, aumentar é, peso, dá pra você aumentar a altura, diminuir a altura... É, dá mas é uma deixar... coisa
0: mais limitada, né? Porque senão... É, não dá pra você deixar o cara gigante, é. né?
2: Mas tem um, um limite, claro. É, mas... até porque se
1: você deixar o seu personagem muito grande, ele acaba não criando aquele contraste, né? Com, com os inimigos. É, você maior... se sentir impotente.
2: Isso, mas dá pra você, assim, deixar o personagem um pouquinho maior do que o padrão, um pouquinho menor, se você quiser também. Isso não vai influenciar em nada o gameplay, é mais questão de estética, né? Até mesmo aí, se a pessoa. Como vocês mesmo mencionaram. É uma Pode-se representar, porque até então o um personagem não é um personagem aí com, com um background, né? O background seria teoricamente você, seria aquele personagem, né? É, que tá vivenciando aquele mundo. Mas, assim, a parte da customização desses jogos são bem legais. Particularmente, eu prefiro já um personagem já criado, com uma história definida. Acho bem mais interessante, porque tem um background aí por trás, tem toda uma história desenvolvida. Mas o legal desses jogos, assim, que não tem um personagem com uma história aí por trás... É porque é meio que tá representando como se o player fosse o personagem daquele universo.
1: É, literalmente.
0: É, tem e não tem história, né? Porque a, a gente sabe que ele é um estrangeiro...
2: E acabou, qual que é a história do cara? Só tá ah, ali sim. por causa do sangue, é... tem uma história por tá de onde ele vem de onde ele... Mas é o nome porque... Dele. Acho que é,
0: não é se torna corre... necessário nesse caso, tipo eu entendo que você falou dessa coisa do personagem ter uma história, mas acho que no caso do Bloodborne isso não se torna muito necessário, né?
1: Sim, exatamente porque o a narrativa que o jogo traz de novo, né? É que você, você é mais uma pessoa ali, né? Você é um NPC que resolveu tomar um papel importante, né? tipo O
0: NPC é fudido, né? Porque com certeza tinha alguma doença e pensou, porra, vou até lá <risos> tomar esse sangue aí. É,
1: até então, né? Ninguém, as notícias não estavam se espalhando que tava fudendo tudo lá na cidade, né? Certo. Mas é justamente isso, entendeu? Tipo, você só é um estrangeiro. Tipo, você não precisa de... Ai, porque minha família morreu e eu vou vingar. <risos> Sabe, tipo... Não, sim, Não, você só é, tipo, uma vítima... Você é uma vítima que acaba se envolvendo no fuzuê todo. Então, pra mim, eu acho que... Nesse cenário... E acaba virando protagonista ah. aí da história. É, exatamente. Por trás. Mas, como eu disse, assim, um background
2: aí por trás. Mas, voltando aí pra parte da customização fora... Esse lance de você montar seu personagem... Alguma coisa que eu... Assim, um ponto que eu não gostei muito do Bloodborne é a questão da distribuição dos pontos que você adquire através do eco de sangue. Por exemplo, visando aí o Dark Souls, ele já é bem mais equilibrado e ele é bem pensado, né, porque você precisa de algum, alguns critérios aí dos seus status para poder, sei lá, utilizar uma armadura, para poder utilizar uma magia, um determinado tipo de espada, que aí entra a questão da build. Bloodborne, ele até tem build, mas é bem pobre, né? Porque, por exemplo, qualquer set que você acha no jogo, você pode usar e foda-se. Dane-se, não precisa de um atributo específico. Pensando bem, até faz sentido, porque são roupas de pano, mas... Aquela questão de você montar um personagem aí focado aí como, por exemplo, um assassino, um que utiliza uma espada mais parruda, que tenha mais HP... É, não é bem distribuído assim como o Dark Souls, né? É, o Arcano, inclusive, é muito pobre no Bloodborne comparado aí a outros jogos da franquia.
0: Então você acha que essa coisa de... Essa diferença né, que tem do Bloodborne pro Dark Souls, que é a falta de classes, no caso, né? Você acha que faz muita diferença na sua gameplay? Tipo, faz falta e tal? No
2: caso, assim, acho que faz falta. Tem as builds, né? Mas é bem, assim, escassa. Porque, por exemplo, se você pegar um personagem e só, sei lá, o pau, o ataque e o HP, você vai passar o jogo tranquilo, com qualquer arma. Não vai ter um critério específico. Só se você quiser usar as magias que o jogo proporciona pra você. É, você pode upar um pouco mais o arcano, pra tirar mais o dano, mas esse jogo é mais focado no combate, né? Então, até compreensível, então... Mas seria legal se eles tivessem explorado mais a parte aí de builds, né? Com classes, seria mais interessante aí pra proporção que o jogo traz aí pra vocês.
1: Ah, eu não sei, eu acho que... Eu entendo todos esses pontos que você disse, né? Tanto que são pontos que eu gosto muito na, na parte do Dark Souls... Mas é, levando em conta o tipo de mundo que você está inserido Eu acho que é uma coisa mais, vamos dizer assim, eu me atrevo a dizer Mais verossímil com a realidade Então, por exemplo, na verdade, antes dessa merda toda acontecer É um povo comum que tá ali vivendo, entendeu? Não existe magia, não existe hum, dragão, mago, assassino, cavaleiro São só pessoas São pessoas, são pessoas, são civis Até que eles descobrem que esse sangue dá esse poder que a gente falou aqui e eles têm acesso a, no máximo, um arcano que funciona como a magia do jogo. Então, se você olhar por esse lado, ele é muito diferente de Dark Souls, porque Dark Souls ele já tem uma magia, né? O mundo já é criado a partir de uma chama, então ele é muito mais místico.
0: É uma era medieval, né? É,
1: exatamente. Você meio que já fica mais induzido a ter esse tipo de classe, né? Eu acho, no, no caso de Dark Souls, eu acho que seria realmente esquisito se não tivesse. Mas o Bloodborne levou vale em conta todo aquele mundo, toda aquela narrativa que é construída... É tipo, eu acho interessante eles colocarem o arcano, como você falou. Você tem muitas limitações, você não tem muitas magias, né? Estourando cinco e uns itens outros lá que você grita, enfim, né? Mas dando a proporção do, do universo que você está inserido, que na verdade é só uma cidade que passou por um inferno. Não ia ter, de repente, alguém lá com um cajado e. PUF! Vai explodir vários feixes de luz, sabe? Até tem, inclusive, né? Uma magia. Caso assim. Caso não
2: me refira um cajado, né? Mas, por exemplo, dentro do mundo ah, do. Ah, é porque você vai ter,
1: tipo, que classe? Ladrão. O cara vai roubar. Não. Vai roubar não, o, não, o, lugar, não o. Eu o não acho que. Mas a classe ladrão é esse cenário, né? A gente fala assassino,
2: na verdade. É, é ladrão, é ladrão. Né? é. eu acho que um mago seria legal. Por exemplo, é. Mas Usar katana, usar é, usa Então, é, já não dá adaga, pra usar a katana, né, mas mano? Mas ele usa... Tem a katana, pô. Você jogou o então, jogo, é tem katana, amigo. Só que é, então, como eu disse só que pra é você, algo
1: mais... mais limitado, não, não é igual Dark Souls 3. Não,
2: esse foi o ponto que eu queria que você chegasse. Eu, como eu disse para você, dá para, daria para montar as builds porque tem todas as clássicas, porque tem espada gigante, tem machado, tem espada curta, tem espada que é uma arma, tem katana, tem outras armas que foca em magia, né? Que tem aquela, eu não lembro o nome da da arma, mas é como se fosse é, um cutelo com choque Você usa papel de fogo nas armas Enfim, dá pra aproveitar bastante Essa questão de diferenciar Classes, né? Mas não necessariamente Focado no medieval, mas dentro do universo Do jogo, onde você passa Determinados status, dava prioridade Pra determinada arma Então basicamente o jogo é o que? Não importa A arma que você tem, só de você aumentar o Ataque, você vai poder usar ela de qualquer jeito não tem aquela, por exemplo, eu vou escalar destreza pra aumentar aí o dano na katana, porque ela é focada em destreza. Eu vou aumentar a força pra aumentar os status de uma espada gigante. É nesse cenário que eu tô falando, não no cenário geral medieval.
0: Eu acho que eu concordo com o que o Lucas falou. Pelo cenário do jogo, eu acho que realmente não faria tanto sentido do nada ter essas coisas mais místicas, assim. Eu acho que nesse contexto faz sentido. Mas ainda assim, eu concordo que seria legal, de qualquer forma, já que o jogo coloca essas opções mágicas, ter uma, uma divisão de classe. Tipo, já que ele te dá a opção de armas, então beleza. Uma classe ali de mago, de repente, faria sentido. Porque você tem o poder arcano. Agora, essas outras, eu acho que já não faria mais sentido. Tipo, o assassino ou... Não, eu não sei qual outra
1: agora. É, assassino, <risos> que... é... Como é que fala? O curandeiro lá? É, curandeiro. As builds, na verdade, se for visar
2: aí o cenário Souls, seria é, Piromancia, é, teria magia, teria os milagres, aí tem guerreiro. Mas tem Paladino não é que a mescla magia? Não é magia, só que é, só magia, é, de é, magia, diferente. Ah, é magia de fogo. Só que é magia diferente, piramacia, magia de fogo. Aí... É, a partir do
1: momento que você joga um projeto é magia. É, vocês
2: entenderam, mas, mas até tipo, as magias são divididas mago... por classe, né? Não tem um... um, 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 um mago, são divididos por classe também. Aí no Bloodborne, como eu disse, ele tem classe. Ele não é um jogo que não tem classe, mas as classes são poucas aproveitadas.
0: Ah, mais ou menos tem classe, né? Porque, por exemplo, eu tenho lá o ataque muito forte, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho o um arcano muito forte, mas...
2: Tipo... Então, se você upar muito arcanos Magia realmente dá muito dano Mas você tem que passar o jogo só upando isso é, Por exemplo, se você quiser dar muito dano com a arma É possível também Você pode fazer uma build com dano altíssimo na arma Só que você tem que upar é, Se eu não me engano É o eco de sangue né? Eco de não sangue, é eco
1: de sangue Quando você fala as armas, você tá querendo dizer as armas que atiram É né? pistola, isso. é perícia Não, não é perícia
0: Tem matiz de sangue Matiz, perícia. De, matiz sangue. de
2: sangue, exato Você tem que upar o matiz de sangue e você pode usar itens que aprimoram o dano, que tem diversos itens aí pra buffar ataque buffar ataque de arma e
1: etc.
0: A perícia serve pra quê mesmo? Perícia, cara.
1: A perícia é tipo uh, pra destreza, então é pra, pra armas mais rápidas, ataques Isso. mais rápidos. Tipo a, a Hakuyo, a arma da Lady Maria.
0: Ah, sim. Eu tinha visto um negócio também de... eu não sei se é da perícia, mas que você consegue ver coisas no mapa... Que se você tiver uma perícia alta, você consegue ver. Se você não tiver tão alto assim, você não consegue ver. Eu vi algo sobre isso. Se
1: fosse no Dark Souls, seria algo como sorte ou fé, sabe? Que você consegue ter mais itens, sabe? Tipo, a chance de você achar itens melhores. Descobrimentos, sabe? É, esse
2: descobrimento maior são itens que você usa lá no Dark Souls. Que são algumas moedas Não, que você não usa. tô
1: falando de um item. Eu tô falando de, de um status que você escolhe, que é tanto é, no status, Bloodborne... É, status mesmo. É sorte?
0: Então, vai, mas eu acho consegue... que
2: no Bloodborne não é sorte, né? É, no Bloodborne é sorte também. Não
0: é perícia? Tem certeza?
2: Não, perícia não. Perícia é o Nossa,
0: instaços. eu não lembro que tem um, um sorte.
2: É, é porque é tão... <risos> é justamente <risos> pra <risos> isso, né? você diz pra, vê pra a, você, a não função... há necessidade no caso. Mas ele tem aquele mesmo lance do Dark Souls de você aumentar a sorte com alguns determinados itens, né? Que aumenta aí a possibilidade de você dropar itens raros. No caso do Dark Souls, você usa a humanidade. Quanto maior o número de humanidades que você tem, você aumenta a sua sorte. Fora alguns equipamentos que você pode colocar no personagem, que aumenta mais aí a sua sorte, que seria dropar itens raros, em outras palavras.
1: Mas, voltando um pouco para essa parte de criação dos personagens, é, tem um lance que eu acho muito da hora, no, na série Souls no geral, né, nos jogos da From Software, é que você pode, na hora que você escolhe, você criar um personagem feminino, é, ele não tem uma diferença muito grande, né, no, no design, tipo, nas roupas, nos sets. Tipo, não, não, não existe aquela é, hipersexualização. Na verdade, não tem sexualização nenhuma, né, se você for parar pra pensar. Porque as roupas, elas são exatamente as mesmas, com exceção de um detalhe ou outro, que acaba mudando. Mas é, é isso, entendeu? Tipo, não vai ter aquele decotão, não vai ter aquele fio dental mostrando a bunda, ou um salto pra uma mina caçar numa cidade que tá à beira do caos, sabe? Tipo, não, é, é uma coisa... Meio que padrão, porque é isso, né? Você precisa, na real, você precisa de uma roupa ali pra te dar mobilidade, pra te dar proteção. Se bem que eu não sei como é que eles têm proteção com aqueles montes de pano só, né? Mas enfim. Então, é, o que importa é isso, né? Tipo, tá ali pra servir um propósito de te ajudar ali na, na hora da ação e não é pra ter glamour, né?
0: É, esse é um ponto bem interessante no jogo, né? Porque ele te dá essa opção de você criar o seu personagem do jeito que você quiser, sendo homem, sendo mulher, apesar de não mostrar muito, né, se é um homem ou uma mulher, por conta da roupa, por conta da estrutura mesmo do personagem, você não vê muita diferença, mas é um ponto interessante que você falou, porque o que a gente mais vê aí hoje em dia em qualquer jogo, ou na maioria deles, é a hipersexualização das mulheres, né, com roupas super decotadas... Lutar, com salto, umas coisas meio que surreais, né?
2: Exato, né? O... Eu acredito que é mais a parte da narrativa, né? Seleção de gênero é mais aí uma escolha aí do jogador. É... A forma que ele se identifica, digamos assim, né no meio do jogo. Então, é, é legal esse fato, né? Porque não tem uma diferenciação. É... Você não vai jogar com uma personagem feminina aí sexualizada... Coisa que ocorre bastante aí nos jogos atuais, como você mesmo disse, elas lutando aí com roupas surreais, né? Que não faz nenhum sentido. É, Muna, né?
1: a bunda tá super em é Armaduras
2: né? aí que não protegem praticamente nada né, do personagem, mas enfim. É, mas é, se, mesmo sendo legal esse fato aí de, de você poder... Escolher gênero, montar o seu personagem da forma que você acha melhor. Eu acho muito pobre a parte da customização aí. Não só do Bloodborne, mas com os seus jogos anteriores aí. Dark Souls, Demon Souls. Eu acho que eles trabalharam, assim, muito, muito pouco nesse, nesse quesito, né? Muito pobre... Eu acho muito feio, né, o design dos personagens. Que até quando, quando você vê eles aí sem roupa, você vê que é algo meio desproporcional.
1: É, eles têm os pescocinhos finos, né, os ombros tudo largão. É, no,
2: no Bloodborne principalmente, né, você é, percebe um, nossa, é muito um rosto feio, dos personagens, né, parece que é mal feito, enfim. Mas nos próximos jogos eles trabalhassem mais essa parte aí da customiza customização. Já que eles te dão a liberdade de escolher e criar um personagem... Pelo menos seria, deveria ser um pouco mais rico essa parte, né? É, ter aí designers melhores, texturas, é, algo um pouco mais realista. Que querendo ou não, parece que eles são meio bonecos, vai ficar meio sem graça. É, praticamente, você vai colocar um set no, no personagem e vai esquecer o que você criou, né? Que bom que tem um set pra tampar, porque realmente... É muito esquisita essa parte da criação.
0: <risos> é, eu acho isso bem real também, porque a minha personagem, quando eu criei, eu não lembro o que aconteceu, mas ela ficou, tipo, muito feia. Com a cara muito esquisita, ficou nariguda. Tipo, mas o quê? No Bloodborne? É, no Bloodborne. Tipo, eu fui criar e aí eu acho que eu... Meio que caguei pra editar o personagem e ela ficou muito feia. Agora eu não consigo usar nenhum set que mostre a cara dela de fato. Ah,
1: eu tô ligado, né? Só ela só tem o cabelo roxo.
2: É, eu particularmente eu não gosto de ficar criando personagem em jogos, né? Eu acho muito chato. Sendo, assim, uma boa parte das pessoas gosta, né? Mas, principalmente quando eu vou jogar aí Bloodborne, Dark Souls, eu já pego um preset menos feio aí definido no jogo, que normalmente é o padrão, né? Que é o menos pior, digamos assim. E sigo aí meu rumo, porque querendo ou não Vou colocar um set no personagem, vou até esquecer aí o, o rosto dele e etc Mas não deixa nenhum fato de Ser legal aí essa parte de você poder customizar Vamos ver agora no, no lançamento aí Do Demon Souls, que tá pra, pra Chegar aí no Playstation 5 é, Menos de um mês, né? Agora em novembro, como o jogo tá bem Trabalhado, né? Tá com uma outra é, Pegada, digamos assim, né? Tá bem realista, acredito que eles vão melhorar Essa parte da customização e vai ser bem legal, aí quem sabe não volte a customizar um personagem de uma forma mais legal.
1: É, mas só que, tipo, você falou que ah, os personagens ficam feios e tal, mas é que porque eu acho que, principalmente no Dark Souls, né, no Bloodborne tem bastante opção também, mas no Dark Souls tem mais ainda, é, é que eu acho que, justamente por ter muita opção pra você editar o nariz, editar a maçã da bochecha, o queixo, a distância entre o queixo e o pescoço, a a, 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 a flatulência do queixo, sabe, tipo, é, muito, é muito detalhe que, de fato, se você dá é muita opção pro pro jogador editar, é, você cria um monstro, né? Tipo, não vai <risos> ficar bonito, mas é justamente porque eu acho que eles deram opção até demais pra você falar, viu, se você quiser um personagem com, com o nariz aberto, mais arredondado, com super, uh, a ponta do nariz do Michael Jackson, você consegue, mas eu acho que é justamente por isso, que você fica lá mexendo, mas quando passa 20 minutos, esse personagem tá uma merda, você fala, ah, que foda-se, Vou no padrão mesmo, como você falou, e que se foda, dá um new game aí já É, era. eu
0: acho interessante eles colocarem isso, porque a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser, tipo... Se vai ficar cagado ou não, você que lute, entendeu?
1: Cria o um monstro você é, mesmo. É, cria
0: aqui seu um monstro.
1: <risos> Indo agora pra outra questão da, do desempenho que o jogo te propõe, né? O, em relação a gameplay... Ele é interessante porque, por mais que ele seja um jogo linear, vamos dizer assim, né? Porque, afinal de contas, você tem meio que um trajeto a seguir, né? Chegando em um determinado momento do jogo, você não vai conseguir avançar a área. Né? A não ser que você tenha matado um, um, um boss ou conseguido uma chave para abrir o portão, etc e tal. É... Ele te deixa... ele te dá algumas opções de escolha que influenciam a forma como o jogo vai te apresentar alguns pontos da história, né? Por exemplo... Na minha experiência que eu tive, no, primeiro, no meu primeiro save do jogo, eu derrotei lá o Padre, né, que é o, o segundo boss, e segui o baile. Aí depois que eu matei a vigaramélia Amélia, eu tentei voltar na lanterna da Grande Catedral, mas eu não consegui. Por algum motivo, dizia que a lanterna estava inacessível. E aí, só depois eu percebi, porque eu fui lá, né, eu voltei a pé pra ver o que estava acontecendo, e tinha um NPC lá, um caçador louco, que era a Ellie, que é a Caçadora de Caçadores. Então, uh, ela tava lá como se fosse um que por algum motivo, eu não sei que caralho ela não gostou de mim, e começou a partir pra cima. O seu caso foi diferente, né, Fernanda? Eu lembro que quando você foi pra Lanterna do Padre, quem apareceu lá era outro caçador, e mais tarde a Ellie aparece pra te ajudar a matar ele, lembra?
0: Ah, eu não lembro direito dessa parte, faz algum tempo, né? Mas eu acho que sim, eu lembro que até depois você ficou falando... Ah, mas eu queria esse set, não sei o quê. Aí eu, ah, eu, eu só matei e apareceu, né? É, tipo, exatamente Eu nem isso. sei o que eu fiz, eu não faço ideia, mas foi diferente do que o Lucas fez. E isso já trouxe uma diferença, né? Eu já consegui uma coisa que ele não conseguiu.
1: É, as nossas experiências acabaram sendo que diferentes, não bateu. Assim como o David, que no seu caso, ao invés de você enfrentar ele, você consegue participar da quest dela.
2: Sim, exato. Inclusive, quando você faz a quest dela por completo... Você enfrenta um cavaleiro de Caiust E caso você faça o... a quest dela de forma incorreta, digamos assim, não consegue terminar 100%, no final das contas ela acaba caçando você porque ela é uma caçadora de caçadores.
0: É, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante que o jogo coloca, porque isso acaba te inspirando a jogar mais vezes, né? Para você conseguir fazer aquela quest perdida, ou pegar aquele item que você queria muito... É bem legal.
1: Sim, sim. É exatamente como o David comentou no começo do cast, né? Ele traz esses buracos na história ou até mesmo é, as possibilidades de acontecimentos diferentes para fazer você jogar de novo. Então, toda vez que você joga e você faz uma ação diferente, né? Você conversa com alguém diferente você tem ali um, um novo enredo, uma nova história, uma nova mini-quest para você conseguir completar. Por exemplo, no, no caso do Distrito da Catedral, que é o lugar seguro onde você pode... Onde você informa os NPCs lá que, olha, existe um lugar pra você ficar lá de boa. É, se eu não me engano, dá pra você colocar quatro NPCs nele. Então, o que que acontece? É, se eu não me engano, um deles... Se você mandar ele pra lá, que é um homem... Ele acaba fudendo com tudo. Porque ele chega lá, ele vira uma fera e
0: mata todo mundo. Nossa!
1: Então, tipo, de repente... Às vezes, alguma sidequest que você tava fazendo ali com um daqueles NPCs... Que estavam ali na catedral carga tudo, porque o cara virou um lobisomem, então imagina você chegar lá e aí de repente tá todo mundo morto e você fala não, como assim? <risos> e aí tipo, entende, você, você tem possibilidades de, de acontecimentos que não, nem sempre acontecem de primeira se você seguir exatamente da mesma forma como você jogou anteriormente, sabe?
2: E o que é interessante se você achar o, o sujeito suspeito e quiser bater nele simplesmente ele se transforma uma fera fudida que é treta pra caralho é, que acaba encadeando aí um outro evento
1: Você tá falando desse mesmo NPC que eu disse? Exato, se você bater nele, ele se transforma numa fera Você nunca fez isso? Não, então, eu só falei com ele E aí eu tinha visto na internet em algum lugar Que tinha um NPC que não era boa ideia Aí eu fui olhar pra ele Ele tava agachado muito na cara que tava comendo o corpo, sabe? Aí eu falei, mano, não vou levar esse <risos> filho da puta Não vou levar mesmo
2: Mas se você dá umas três ou quatro pancadinhas nele Ele se manifesta lá, e se transforma aí numa besta Inclusive que é difícil pra caralho E... Exemplo, aí quando você mata ele, né Ele fala que o, os, os verdadeiros assassinos, né Seriam seria os caçadores Queriam que eles transformaram uma fera Basicamente, que você mata ele Você ganha um item aí Interessante que você pode aprimorar o seu caçador
0: O que é muito legal também É essa fala dele, né Do monstro dos assassinos verdadeiros Serem os caçadores, né porque, se for parar pra pensar, ninguém realmente queria virar fera, né? É,
1: só que, tipo, o, a, a gente fala os caçadores porque imagina que funciona como, na verdade, meio que como um Alice e já. <risos> tá ligado? O um quê? Um Alice e já. Ah. Tipo, I want you. To... <risos> então, tipo, é, nem todos os caçadores eram envolvidos diretamente com o lance da administração do sangue, né? O próprio Ludwig chega a recrutar aí arnamistas. Pra se juntar à caçada. Os caras não nem usaram sangue, então eles morriam muito fácil, sabe? Uhum. E era meio que como só um exército, né? Um grupinho ali pra sair exterminando geral. Então é aquela coisa, né? O buraco é muito mais embaixo. Quem são os filhos da puta mesmo? <risos> os corruptos desse caralho, é o. Começa lá no Lawrence, né? Pelo menos o mestre Williams estava fazendo um negócio é, mais aceitável. Tável, né comparado aos outros
0: não sim mas eu digo que por exemplo ninguém nunca foi tentar eu sei que é muito difícil mas ninguém nunca tentou achar uma cura né para tentar reverter esse negócio dos monstros ou se realmente existe e tal ninguém nunca foi atrás.
1: Eles só cagaram eles falaram, puta, não deu certo, vamos tentar de outro jeito?
0: É, é tipo aquele episódio do Rick and Morty que ele foge a cidade inteira, transforma todo mundo em Nossa. bichos escrotos e tipo não tenho mais o que fazer, eu já tentei de tudo vou agora pra outro, outro espaço. Outro, espaço outro universo outro... paralelo É, outro universo, tipo, só deixa lá ele se fudendo.
1: Só que pelo menos o Rick tentou consertar, né? Aqui a galera da igreja tá com foda-se vamos continuar assim mesmo. <risos> ah,
0: sim, mas é que com o Rick foi quase a mesma coisa, né? Porque ele foi cagando mais e mais e só desistiu no final. Mas, partindo agora aqui pro nosso bloco final, vamos falar um pouquinho do final do Bloodborne, o David vai explicar um pouquinho melhor pra vocês.
2: Então pra desenrolar logo esse final, que na verdade não é apenas o final, são três aí que o jogo proporciona pra você, durante a sua linda jornada em Arnan. Vamos a essa enrolação aí, final por final. Uh, iniciando o primeiro final, quando você retorna ao sonho caçador, tudo dá a entender que a casa lá está em chamas, parece que o sonho chegou ao fim, né, que aquele lugar está vão indo uhum. é, a boneca fala que o Germa está no jardim e ele está à sua espera. Você vai lá tudo bonitinho, desce lá no jardim, encontra ele lá e ele fala que o seu objetivo foi concluído, o pesadelo foi eliminado e que você pode agora descansar em paz e sair daquele pesadelo. Aí ah, você tem duas opções nesse determinado momento. A primeira opção é aceitar e sair do pesadelo do caçador ou você pode recusar. Então, iniciando o primeiro final, após um diálogo com o German, é, ele te dá a opção aí de encerrar a caçada. Aceitando essa primeira opção, vai desencadear aí o primeiro final do jogo. Esse primeiro final consiste no seguinte. É, você concluir o seu objetivo, né, que seria eliminar o pesadelo, que seria o Merdo. E após aceitar esse termo, rola uma CG, é, onde o German é, mata o seu personagem para você sair daquele plano que seria o sonho do caçador. Após esse evento, você acorda aí na cidade é, com o sol nascendo, dando a entender que por fim é, aquela noite de pesadelos, né? Na cidade ela foi concluída e simplesmente acaba o jogo após é, esse evento. Partindo para o segundo final, caso você negue essa proposta inicial do Germar, você Trava uma batalha com ele... Justamente porque ele entende que você se embregou, embregou tanto com sangue... E você começou a gostar de caçar essas pessoas que são feras... Ele vai botar um fim em você... Após uma longa batalha... Assim que você derrota o Germa... Por algum motivo... A, o primeiro iminente que o Germa... É, teve o contato... Ele se manifesta... Que seria a presença da lua... E a partir do momento que ela desce... Ela pega o seu personagem... E a tela se escurece e vem uma outra cutscene em seguida. Pelo que dá pra entender por você ter tirado o German aí...
1: Da jogada, Da jogada,
2: né? né? Digamos assim. Você se tornou o novo host aí do sonho do caçador. Tem uma teoria bem interessante aí no... Teoria não, tem um fato bem interessante no jogo. Que ele menciona que toda vez que um eminente perde um filho, ele anseia por outro. Então, assim, entre linhas, é só uma teoria, não sei se tá correto, mas dá pra entender que a partir do momento que você tirou o germa lá do, do sonho do caçador, né? Você matou ele, o eminente ansiou por um outro herdeiro, que teoricamente seria seu personagem, e você fica no lugar dele pras próximas e futuras caçadas.
1: É, que você não entende exatamente por qual propósito da presença da lua fazer questão de ter um rosto no sonho. Igual, por exemplo, era mais claro no caso do Mikolaj Que era pra proteger o Mego Isso. Mas nesse caso aqui do Geman. É... Quando você mata É como você disse, né? Você assume o lugar dele Ainda assim é algo que fica meio que Não entendendo o real motivo É algo como se, é como se De alguma forma a presença da Lua desejasse Que não tivesse esse sonho Exato
2: E por fim, o um último final é... Já é um final um pouquinho mais chato de fazer você precisa encontrar os três cordões umbilicais, que seria os cordões aí que per pertencem aos eminentes. Alguns você consegue. Um você consegue com, com o Nicolás, né? que é o que ele tinha. Um você encontra na antiga oficina do caçador, que provavelmente é o que pertencia ao Germa. E tem mais dois opcionais do jogo. É, um você consegue com aquela prostituta da, da, do Distrito da Catedral. quando você faz a quest por completo ela acaba, pelo que deu pra entender, ela acaba engravidando aí também de um eminente ela é um dos itens que ela ela dropa, se eu não me engano ela morre né, se fazer a quest por completo
1: é, porque ela ela, ela fica lá no esgoto, né, então ela chega a dar a luz pro filho dela, que na verdade é um monstrinho, né que fica ali no chão, mas ela acaba morrendo isso, e por fim
2: tem um outro cordão umbilical que você consegue com a impostora lá da clínica de Joséfica que fazia o experimento com as crianças para tentar chegar mais próximos aos eminentes. Ela também é engravidada por algum eminente, em nenhum momento do jogo é mencionado, mas quando você encontra ela, ela já está tendo sintomas aí de náuseas e a posição que ela fica na maca é uma posição assim meio esquisita. E quando você dá um golpe de misericórdia Nela, ela dropa esse cordão umbilical Também, como se você tivesse Abortado aí o... o mais um filho, mais um de, um filho um de um eminente Então você tem esses três cordões umbilicais Após você derrotar o Germa, você tem O contato novamente com o eminente Porém, quando ele pega você Ao invés de você ser substituído Pelo Germa, uma outra batalha Se inicia, é como se o personagem Tivesse transcedido e se tornado aí O mais próximo ao eminente e por fim, você enfrenta a presença da lua, que seria o pesadelo é, final, né? Que seria realmente onde ele está desencadeando todo esse lance aí do sonho do caçador, da noite de caçar, etc. E após finalizar a batalha com ele, tudo dá pra entender que rola aí uma última cutscene, onde a boneca pega teoricamente você, onde se transformou aí no eminente bebê. E ela comenta que você foi um bom caçador. E o jogo acaba aí com esse final.
1: É, esse final eu fiz e eu fiquei, tipo, muito... Puta que pariu, como assim? É, tipo... É, meio eu, confuso, eu, né? Eu, 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 virei uma, eu virei uma lesma, cara. Você vira uma
2: lesma, literalmente. <risos> eu virei uma
1: lesma, cara. Tipo, é sério, eu fiz toda essa porra desse trampo pra isso é transceder, virar uma lesma?
2: Isso, então, sabe o que é engraçado? Que a, a galera toda é, fez massacres e massacres pra transceder. Enquanto você, com três cordões umbilical, conseguiu transceder e virar um iminente. Então, ou seja, o foco. Se você parar para pensar, o, o jeito correto de você é, ter um contato com o iminente e transceder é, não seria nem através do sangue e não seria nem através ah, dos experimentos aí em olhos e sim através do, dos cordões umbilicais dos filhos que eles perdem, né?
1: é, tipo, é meio bizarro, né? porque sim. você precisa de... são restos né de nascimento, você pega esses restos pra você no máximo entrar em contato com o um eminente e aí no final das contas você acende pra uma lesma, né? pra <risos> é uma lesma
0: que ótimo, né? Bom, galera, então esse foi o nosso cast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenham ouvido até o final, porque eu acho que ficou um pouquinho grande, né?
1: Ah, mas grandes histórias complexas é, dificilmente vão ser resolvidas assim, de, de forma rápida, né? Até porque a gente acabou comendo muitos detalhes aqui da história. Sim,
2: porque se fosse falar todos os detalhes eram no mínimo umas quatro horinhas aí
1: Duas partes, né? Quem Sim. sabe não rola uma parte 2. Mentira.
0: <risos> é isso aí, mas vale muito a pena ouvir a história pra vocês compreenderem um pouco um pouquinho mais, espero que vocês tenham gostado
1: então é isso gente não se esqueçam de se manterem sintonizados em nossas redes sociais, twitter, facebook e instagram, todas elas arroba bugada que a gente vai sempre informando as novidades por lá então, David, de novo, mais uma vez, não sei se eu falei isso, mas muito obrigado, muito obrigado de verdade pela presença, né? Como a gente falou aqui, você é o primeiro convidado do nosso cast do Biocenose Bugada. E a gente agradece com muita profundidão, assim, por ter ajudado a, a passar por esse, por esse perrengue que é em Arna, Bloodborne, enfim. Valeu mesmo.
2: Eu agradeço pelo convite. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Falou!
0: Falou, galera!
1: Até a próxima, minha gente!